0: Atención, el siguiente programa contiene lenguaje explícito y también de índole sexual. Se recomienda escucharlo con audífonos para que el sonido de los gemidos no altere a tus padres. ¿Te la creíste, wey? de Juas Juas Ritiquas, XDDD.
1: ¿Quieres saber qué tan loco está el mundo? Entonces estás en el lugar indicado. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Ahora sí, no sé qué pasó, bienvenidos, ahora sí, esto es el The Smother Show número 101 Ya completamente en vivo, tuve un problema técnico, a lo mejor ustedes, este, los que están oyendo en vivo sí se dieron cuenta Si estás escuchando esto grabado, no sabes ni qué carajos pasó Pero empezó el programa, saludé, pasaron dos minutos y se cerró todo <risa> No sé por qué en caso de que vuelva a pasar, chicos, estemos ahorita los que estamos en vivo... En caso de que vuelva a pasar, denme, eh, denme perdón, 10 minutitos y vuelvo. Porque creo creo saber que puede estar pasando eso. Al, eh, creo que sé lo que lo está causando. Pero, pero, si ahorita lo arreglo, eh, volvemos luego, luego, ¿vale? Denme en 5 minutos y si vuelve a pasar. Si se vuelve a crashear esto. En fin. Eh, ¡Bienvenidos! Esto es el Death Mother Show eh, completamente en vivo... Cosas que pasan en vivo, cosas que pasan en vivo, 13 minutos después de la hora. Esto es el The Smother Show, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Eh, y pues ya, aquí, un programa más, una semana más, ya en diciembre. Ok, bueno, ya desde el programa pasado ya estábamos en diciembre. Pero no habíamos... Ok... Ok, creo que ya volvió. Bueno, no sé. <risa> no sé, como que me está dando un pequeño problema. Me está dando como un lag, medio raro. Eh, ¿Saben qué, chicos? No, ¿saben qué? No, no, no. Denme en chance. Creo que sí sé lo que está provocando el, el, el falla. Si estás oyendo esto en vivo, dame chance. Voy a cortar la transmisión. Voy a volver otra vez desde arriba. Voy a volver a saludarlos. Y vamos a imaginar que no pasó nada. ¿Vale? Es mejor ahorita, antes... Que me dé más problemas. Bueno, ahorita ya no me dio problemas. No sé qué lo está causando. ¿Qué hacemos, chicos? <ríe> ¿Qué hacemos con este desmadre? ¿Le, le corto? ¿Reconfiguro? ¿Me dan 10 minutos y vuelvo? ¿O así nos la llevamos? Y si vuelve a fallar, pues... Ni modo. <ríe> no, no es mi internet. Esta vez está fallando por algo de mi computadora. Creo saber... Creo saber... Lo que lo está causando. Pero... No estoy 100% seguro En fin, bueno, ya no me dio el problema Nada más como que se dio el pequeño lag dos segundos Y ya Está raro, no sé, está muy extraño este aspecto, Está muy extraño este asunto Muy extraño Lo bueno es que no pasó esto en el programa 100 Lo bueno es que esto no pasó en el programa 100 Y lo agradezco infinitamente Pero bueno, parece que ya está todo en orden Ya hasta me da miedo moverle aquí la computadora Porque siento que el lag me lo va a dar de repente Pero bueno, bueno creo que está todo en orden Creo lo que sí veo. Es que acá en el micrófono me está dando un lag de repente. Bueno, no sé. En el micrófono, de repente veo acá en los picos. Que me suelta un lag medio raro. Pero bueno, bueno, es algo que acá yo estoy viendo. Pero bueno. Eh, ustedes a lo mejor no, no lo oyen. Y yo tampoco. Pero se ve, se ve gráficamente, se ve algo raro acá en, en mi audio. No sé. Está medio curioso. Eh, pero bueno. Vamos a seguir el programa, así mira, de hecho hasta se me fue el fondo por andar con esto. Vamos a darle el programa, venga, vamos a darle el programa, vamos a darle el programa, su qué demonios, así como andamos, así como andamos, así como estamos, qué demonios, si se nos frena, pues ya volvemos ahorita en un rato, va, pues les cuento, chicos, les cuento así rapidísimo cómo ha estado este programa, bueno, vamos, vámonos rapidísimo, más bien, a todo lo que ha estado aconteciendo esta semana, eh, es una semana bastante bastante interesante ¿eh? una, una semanita bastante chida eh, Y bueno, les mando saludos ahora sí a todos los que están acá oyendo les Saludos a Toñito Almaraz Saludos para, para 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 Llaverito Saludos por acá a Seken Que está acá por el Discord, me parece Sí, están acá en el Discord, creo que acá andaba Saludos para Casuro Anda medio muerto ahorita el Discord, como que no hay nadie O sea, como que nada más está Casuro y ya Como que nada más está él Entonces este pues yo creo que nada más voy a hablar con Casuro Y ya Voy a leer con casura, por lo menos acá en el Discord Acá en el Facebook, está medio muerto Yo lo entiendo, son las fechas, ya están llegando las fechas En las que ya nos vamos Ya nos vamos a la meme Ya nos vamos a dormir No, pero ya estamos en fechas En las que ya estamos Ya estamos pues por Por estar de vacaciones, por estar más con familia Y demás, es por eso que la próxima semana Ya es oficial chicos, si sí va a ser el último programa del año Ya ven que le, le, les había comentado ...que no estaba como con dudas, no sabía bien... ...sí, vamos a hacer... ...la próxima semana va a ser el programa final... Eh, ...el bueno, el, el programa... ...el último programa del año... Eh, ...ahora, hay un detalle... ...seguramente lo voy a hacer con un audio coolerín ...lo vamos a hacer con un audio feo... Eh, ...¿por qué? ...porque voy a estar transmitiendo... ...ya la próxima semana voy a estar en Saltillo... ...entonces, eh, a partir de la próxima semana... voy a, ...no me voy a llevar a mi equipo... A lo mejor ustedes no lo han visto. Los voy a subir una foto en Instagram para que me, suban a, para, que me suban, para que me sigan en Instagram y vean por ahí. Eh, también a Facebook la voy a subir, ¿como carajos no? Eh, les voy a mostrar una foto del equipo que tengo. Ahora, no es la gran cosa, pero pues es un equipo, entre comillas, vamos a decirlo, nuevo. Que no me, por cuestiones de, de, de dimensiones y demás, no me puedo llevar hasta allá. Entonces voy a estar transmitiendo como se estuvieron transmitiendo los programas del 97 para atrás. Es decir, el audio que se corta, ya lo saben. Que se corta el audio, que se escucha medio feo, que este, que están diciendo que tu internet está bien ojete, ya lo sé. Voy a estar transmitiendo con ese audio, se los voy advirtiendo porque va a ser como voy a estar transmitiendo la próxima semana. Porque es para lo que me da. Es para lo que me da. Eh, mi, mi equipo estando allá es para lo que da. Así que, pues espero que me entiendan por ese lado. Eh, espero que me, me vayan a, 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 a comprender, pero va a ser el último programa del, eh, del año eh, y va a ser el programa va, va a ser el final de temporada. Va a ser el final de temporada y ya se la saben que eh, cuando hacemos final de temporada aquí en el Desmother Show hacemos una renovación, pues a luz de algunos spots, de algunas cosas y también obviamente vamos a renovar algunas secciones obviamente vamos a renovar algunas seccioncillas eh no se me olvida no se me olvida vamos a renovar algunas seccioncitas así bonitas y piciosas para que no se lo vayan a perder esto será a partir de el próximo, eh, del próximo de, del del próximo mes de enero también viene un cambio nuevo ya me dijeron ya me dieron permiso de decirlo pero no les voy a decir nada hasta la próxima semana que es el programa final el programa de final de temporada. ¿Por qué? Porque hay un anuncio importante que les tengo que hacer la próxima semana. ¿Eh? La próxima semana les voy a hacer un anuncio muy importante y, este, y pues por eso también es importante que vayan a escuchar ese programa. Es un anuncio neta, neta, neta. Sí va a ser un anuncio muy, muy, muy importante que voy a estar haciendo la próxima semana. Además del final de temporada. ¿Vale? Eh, va a ser final de temporada, ya saben, me desaparezco dos semanitas, vuelvo en enero, posiblemente el primer programa de enero también sea desde Saltillo, entonces también prepárense para un audio medio feo. Eh... Con un, audio, con un audio ojete que se está corte y corte, que Tebo se está cortando. Prepárense porque también posiblemente este programa que sigue y el siguiente que se hace en enero seguramente van a ser así. Ya a partir del, de, de, del segundo programa de enero ya voy a estar acá, ya es, es un hecho. Y voy a andar de regreso ya con el equipo de audio como lo estamos manejando ahorita. Escuchándose sensual, escuchándose sabroso y también vienen proyectos nuevos a partir de enero. En fin, vámonos. Vámonos ahora sí con las noticias. Esta semana... Porque oh, sí, se puso candente. Vamos a empezar primero con el tráiler de Avengers Infinity War. Yo sé que la, el tráiler de Avengers Infinity War salió hace un viernes pasado. Pero estábamos en el programa 100. Y no hablamos de noticias. Entonces nos valió chorizo. Nos valió chorizo el... El, este, el programa, de, el programa de, las, de de la semana pasada, las noticias de la semana pasada más bien nos valieron chorizón. Pero tuvimos el nuevo tráiler, ahora sí, de Avengers. Ya tenemos el nombre incluso que se va a llamar Avengers Endgame. Eh, que es, es, es un nombre muy interesante porque es una jugada de, 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 de ajedrez. Endgame es una, es una jugada del ajedrez. Seguramente ya lo vieron por ahí. Yo ya sabía esto. Con mucha anticipación porque tal vez ustedes no lo saben, pero Tebo, el Tebo de la secundaria jugaba ajedrez, no pregunten por qué era un ñoñazo, pero el Tebo de la secundaria jugaba ajedrez, <risa> el Tebo de secundaria jugaba, jugaba ajedrez, actualmente ya no juego, tenía años, cuando digo el Tebo de la secundaria, o sea, visualícenme que después de la, de la secundaria, entrando a prepa, me olvidé de eso y nunca más volví a jugar, entonces ahorita ya no me acuerdo muy bien de, de cómo se juega, pero tengo nociones muy básicas de, de, del juego como tal. Y oh sí, el tebo de la secundaria jugaba ajedrez. Eh, entonces bueno, era, era, era muy divertido. Y una jugada eh, de ajedrez precisamente se llama Endgame o Juego Final. Que es precisamente eh, una jugada en la cual consiste en eh, sacrificar. Es una jugada desesperada. Ya es cuando. Cuando ya el, el rival está como. Ya sabe que no tiene nada que perder. Porque ya, ya sabe que ya perdió, por así decirlo, el duelo. La jugada ya, ya sabe que tiene unas probabilidades de perder del 80%. Empieza a ser una jugada bastante. bastante arriesgada. En las cuales empiezan a exponer fuertemente. A sus. a sus piezas más fuertes. Que son el rey y la reina. Eh, los alfiles, los caballitos, todas estas piezas importantes del juego, sobre todo el rey y la reina, que son los más importantes, eh, los empiezan a los empiezan a exponer. Eh, el rival, obviamente, empieza a querérselo joder por ahí, pero es porque todo está oculto en que los peones hagan toda la chamba. ¿Eh? ¿Ah, verdad? Esa no se la sabían. Entonces, puede ser que por ahí vaya la tirada del de, nombre de Avengers Endgame. Eh que va por ahí la tirada de, del nombre de, 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 de ese tipo de jugada, a lo que quiero decir es que se van a morir todos los Avengers originales, que son como los importantes, vamos a decirlo, y los peones, que son como los clan, los nuevos, los, los nuevos que van saliendo desde desde Avengers, desde la fase 2 para acá, o sea, a partir de Ant-Man para acá, todos esos nuevos, pues van a ser como que los que van a, van a salvar el día, por así decirlo. Algo por ahí va a estar la tirada, va, yo siento, ¿no? Es una teoría conspiranoica de Teo. Así que no me hagan mucho caso. Eh, pero, 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 sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, va a ser algo bien, 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 bien chido. Eh, esto que se viene. El tráiler está de hueva. No tapemos el sol con un dedo. Está de hueva el tráiler, Por mí está bien. Porque ya, porque, a ver, es que ninguna, ninguna. Ningún chile les embona, diré, en mi rancho. Ningún chile les embona. Eh, cuando salió el tráiler, yo también lo dije, ahorita eh, vamos a hablar de eso también, de Aquaman, eh, cuando salió el tráiler de Aquaman salió una versión extendida del tráiler que duraba como 5 minutos, que es toda una escena, toda una escena completita así sin corte eh, de, una, de una escena de Aquaman y luego seguía el tráiler como tal. Eh, este tráiler duraba como 5 minutos Y todos dijeron, ah ya mostraron toda la película Pues mejor subanla toda Yo también me incluyo, lo dije No lo voy a negar Dije, ah pues ya mejor suban la película completa Pues miren, que suban 5 minutos Mostraron toda la peli Pero también yo soy ferviente un ferviente creyente eh, De que entre menos te digan, mejor Porque llegas con una mente completamente eh, vacía de, de expectativas de lo que esperas de la, de, de, de la película que vas a ver eh, de hecho el año pasado hice un reto que era no ver ningún tráiler de ninguna película famosa y lo cumplí y de hecho me llevé gratas sorpresas con las películas que vi me reí con chistes donde ya mucha gente ya había visto el tráiler y nadie se reía cosas por el estilo no eh, este año no lo pude hacer porque pues la tentación es fuerte la verdad sí es muy fuerte pero la verdad es que sí me puse a ver eh, eh, el, el tráiler está de hueva pero por mí está bien es un buen tráiler porque no te muestran ni te dicen nada Ay, perdón. No te muestra ni te dice absolutamente nada, nada, nada de... Nada, nada, pero absolutamente nada, así nada, del trailer. Entonces está chido, está, está padre, porque ya, ya, ya empezaron las quejas, ¿no? Ah, no dice nada, no nos dijeron, no, este... No nos están contando nada de la historia, este... Qué carambas, este... Eh, esperamos tanto para esto. Pues por mí está bien, de hecho si yo hubiera sido el director de la película, si yo hubiera estado si, si la película hubiera estado en mis manos, yo no sacaba ningún tráiler, ni uno, ni uno. Ninguno que llegue que llegues con en blanco de la idea. A final de cuentas, seamos honestos, chicos, Avengers vende solo. Todas las películas de Marvel venden solas. Ahorita todo el mundo se está quejando de, de, de Capitana Marvel, de los trailers de Capitana Marvel que también que se ve que la película podría estar de hueva. ¿Y qué creen? ¿Qué creen, amigos? Va a ser una de las películas más vistas el próximo año. No se hagan. Va a ser de las películas más vistas. Se podrán quejar y les podrá disgustar los trailers. Eh, pero les estoy, estoy segurísimo. Segurísimo. Que van a ir todos a ver la película. Pirata o en el cine. O, pero la van a ir a ver. Van a ver la película pese a todo. Entonces, eh, Avengers, imagínate. Es, una, es, es, es el gran desenlace. Obviamente, pues para tener material promocional y demás, pues sacaría algún clipsecito muy corto de unos 30 segundos y vi que te fue bien. Eh, algunas imágenes promocionales y cosas por el estilo, pero si en mis manos estuviera, yo no hubiera sacado ningún tráiler de Avengers. Ninguno, ninguno. Y que los fans lleguen completamente en blanco. Creo yo que cuando tus expectativas se basan bastante en un tráiler, baja mucho cuando ves las películas ya después. Y para muestro un botón, en los noventas cuando tú veías una película Nunca te nunca viste trailers de las películas que te mostraban en la, en la televisión En cambio muchas de esas películas te gustan A mí de niño me mamaban las películas de Batman, las clásicas Las de Tim Burton son muy buenas Pero por ejemplo a mí también me gustaron la de Batman e Eternamente y Batman Forever De niño me encantaban, me encantaban De grande las vuelvo a ver y digo, wey, es que si sí están horribles, sí están vinculadas tan horribles esas películas pero a lo que voy es que de niño me encantaban, pero no, no tuve nunca trailers de esas películas, o sea, más que el comercial del Canal 5 de que las iba a pasar, y me encantan, son, película, son películas que mi niño interno agradece ver esas películas, pero que ese ese, ese Tebo Mamón crítico dice, güey, no, sí está bien, ojete no esta película, pero bueno. Ahí está, salió el tráiler, no revela mucho, por no decir nada, y espero, yo espero que no saquen más trailers, y si sacan otro que sea en el Super Bowl, que es como el evento donde regularmente tenemos chingos de trailers. entonces, que de aquí hasta febrero, que es el Super Bowl, saquen otro tráiler y que sea igualito, pero con dos escenas nuevas, y ya, de ahí hasta abril, que se estrena, 26 de abril creo, desde ahí hasta abril, cero información de Avengers, y van hasta, y estoy seguro que, que le, le funcionaría mejor. O sea, Avengers no es una película desconocida que nadie va a ver porque no, sal, no sacaron trailers, es obvio que la gente va y, la, y, y, van a, y, van a, y van a darle en su mouser, en fin en otras cosas, ayer me fui ayer me lancé a ver las, la, la película de Aquaman, tienen que ir a verla, está buena DC, gracias gracias DC Warner gracias tanto que te he pedido una película decente tanto maldita sea Gracias, gracias DC. Gracias, carajo. Gracias, qué buena película está. Aquaman! qué buena película, chinga. Qué buena película. Tiene cosas estúpidas. <risa> después, de, después de decir un montón de cosas buenas, ¿no? empiezo a cagarme en ella. Antes, un saludo para Yulivan que acaba de llegar. Me dice: Por razones de alto poder, no pude escuchar el programa 100 en vivo. Pero ya lo escuché en el podcast. Gracias, Tebo. Ah, gracias a ti por haberlo escuchado en el podcast. Y una disculpa porque lo subí muy tarde. Lo subí en martes, creo. Pero, este, ya a partir de este podcast. Miren, por mi mamacita chula y santa. Lo voy a subir los sábados, ¿vale? Entonces, los sábados a mediodía. Entre mediodía por ahí, ya va a estar el podcast. Por mi santa madre, se los juro. Va a estar a esas horitas. Pues para que ya vayan y se lancen y lo escuchen. Como quiera, incluso si están, si están suscritos al, al, al podcast. En iBox y en iTunes les llega Bueno, no, en, en iTunes no sé. Pero les debe de llegar la notificación de que ya se subió. Y les puede avisar antes de que yo lo haga, ¿vale? Para que no me regañen. <ríe> en fin, Aquaman está muy buena. Está buenísima. Sí tiene sus cosas, tiene sus detalles. Porque no es cine de arte. No es cine de culto, gente. Es una jodida película de superhéroes. Hay que enfocarse en eso. Tiene cosas muy ridículas. Tiene cosas muy estúpidas. La música fue... Un, es una patada en los huevos esta película. Tiene el peor soundtrack de la historia. Tengo que decirlo. Tiene el peor soundtrack. Porque meten, la, meten el soundtrack en escenas donde como que no va. O como que es muy estúpida. Y la banda sonora, que también es parte del soundtrack. Pero eh, eh, la que te ambientaliza toda la película. Es horrible. O sea, hay, no les miento. Hay una escena donde como que... Bueno, no hay, hay... Hay como dos o tres escenas. Que se los juro por mi santísima madre. Que... De hecho, ustedes se van a dar cuenta, si le prestan mucha atención cuando la vayan a ver, que hay una escena que, no sé, dicen algo revelador y suena un... ¡Chan, chan, chan! O sea, ¡se los juro por mi santísima madre que suena un... ¡Chan, chan, chan! Es que... ¡Aquaman es el rey legítimo! ¡Chan, chan, chan! Como dos o tres veces, sin temor a equivocarme, hacen eso en la película. Y es como de... ¿Qué pedo? ¿En qué momento esto se convirtió en una telenovela? Entonces, sí, hasta eso, esos son detallitos son detallitos muy culeros, pero la neta, uff, se mamaron. Sin temor a equivocarme, yo les puedo, les puedo casi asegurar que es la mejor película hasta ahorita del año de superhéroes. La mejor película de superhéroes. Pero este año se estrenó Infinity War, me vale madre, me vale madre. Me gustó más que Infinity War. Me gustó más que Infinity War. Y mira que Infinity War sí me gustó. Aunque a muchos. Ya, muchos mamoncitos y demás. Ah, pinche película aburrida. No, no, no mamen. Les, les gustó. No sean pendejos. Les gustó la película. Este. Y acá, la verdad es que está muy. Está, está buenísima. O sea, dura 2 horas 20. No la sientes. Sientes que la maldita película dura una hora. O menos. Se, se te van así. O sea, tiene secuencias de acción muy bien hechas. Eh, hay un, Así sin spoilerles mucho, hay una batalla por ahí este masiva, así así como la que vimos en Avengers, cuando pelean los, el ejército de Wakanda con el, el ejército de, de Thanos. Muy parecida, bueno, no muy parecida, o sea, una, una guerra masiva, así como chingo de, mon, de monos ahí dándose en la madre. Y no es por nada, pero acá, 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 en, en este, en la... En, la, en, en Aquaman está muchísimo mejor trabajado. Es una, es una cosa incre, increíble. Les digo, tiene sus detallitos, obviamente. Sus detalles este, ridículos, los voy a decir así. Ridículos como de, ¡ay, no puede ser! Pero no me quejé toda la película como en su momento lo hice con Justice League. O con Batman y Superman, que me caguen sus muertos. Realmente creo que... Es, es una película que vale mucho la pena y yo te recomiendo que vayas y la veas, así que eh, no, es no es la recomendación de Netflix siendo de hoy, no lo es, no lo es, es una recomendación por aparte que yo te hago, pues porque está en carácter y pues ¿por qué no? ¿por qué no voy a verla? En fin. Ahora sí, vamos con otros detallitos, con otros asuntos. Y es que fíjense, eh, eh, vamos a ah, otro tráiler que tuvimos el sábado pasado. Este sí ya fue después del Desmoder. Tuvimos el tráiler de Los Caballeros del Zodíaco de Netflix. Ay, Diosito. Había que hablar de esto, ¿no? Y, y siendo muy honesto, yo creo que a esto le voy a dedicar, no sé, si un video. No sé, si un podcast completo. No sé, pero a, a este tema hay que dedicarle un programa entero. Porque es... Es complejo, es complejo todo lo que pasó con Los Caballeros del Zodíaco, eh, con este tráiler, no sé qué decir, realmente, no sé qué decir, es una película, digo, es una, es una serie que tiene muchos errores, por donde quiera que le busques, tiene muchos errores, eh, voy a decirlo de una vez, yo no soy super fan de Los Caballeros del Zodíaco, no lo soy, no soy un super fan acérrimo de Los Caballeros, de hecho, yo de ni a mí de niño me aburrían los Caballeros del Zodiaco. ya lo dije, no hay más. A mí de niño me aburrían muchísimo. Neta, yo, yo creo que de niño eh, era gay o algo así, porque a mí me encantaba Sailor Moon. Y yo recuerdo que en TV Azteca, los sábados por la mañana, creo que pasaban Caballeros del Zodiaco y seguidito pasaban Sailor Moon, o primero Sailor Moon y luego Caballeros. No recuerdo, pero los pasaban seguidos. ¿En qué orden? Pero los pasaban seguidos. Mi corazón estaba completamente entregado a Sailor Moon... Aquel Tebo Meco de 7, 6 años... Siete, entre 6 y 8 años... Ese, ese Tebo estaba completamente entregado a Sailor Moon... Pero empezaban los Caballeros del zodiaco y... ¡ah! Y yo le, le cambiaba, le apagaba... Ponía otra cosa, prefería ver Tommy Jerry wey, en el Canal 5... Que creo que lo pasaban también a esa hora, no recuerdo... Eh, Box Bunny o esas series se pasaban ahí en el 5... Prefería cambiarle a ver eso... Que quedarme a ver los jodidos caballeros del zodiaco, ese es el Tebo de la infancia, mi Tebo más grande, un Tebo ya como de unos 12, 13 años, eh, un día, no sé por qué, le dieron ganas de aventarse un maratoncito, eh, compré la serie pirata, algunos eh, las, primeras, las primeras sagas, ni siquiera la compré completa, fueron las primeras sagas y dije ah mira la juzgué muy mal de niño está muy buena a lo mejor no sé a lo mejor muchos dicen es que fue nuestra infancia sí a lo mejor mi infancia era muy homosexual no lo sé a lo mejor era una infancia muy gay la que yo tenía eh, aunque no creo yo creo que veía a Sailor Moon porque estaban bien buenas no lo sé ...no lo sé, no lo sé, no lo sé... ...pero en sí, realmente a mí los Caballeros del zodiaco ...no me gustaban de niño, de gran... fue hasta más grande... ...hasta 12 años, yo creo... ...12, 15 años, no recuerdo, que me empezaron a gustar... ...y que los vi, Y dije, ah mira, las... siempre los juzgué mal... ...soy un maldito infeliz... ...y fue a partir de ahí... ...que, que, que hicieron... ...que hicieron su caballero... ...ahora, basándome en esto, no soy un super fan... ...o sea, de antemano, no soy un super fan... ...he jugado algunos videojuegos de los Caballeros... ...me he visto casi todos los spin-offs después... La he visto como he podido. Regularmente, ¿no? He, he tenido como esa, esa parte de decir: Ah, mira, los caballeros de Sudaco, qué bien. Pero siento ella,
0: Siento Sella. Sento
1: sella". Eh, tiene. Tiene muchas cosas por ahí que, que, que. son emblemáticas. Y sobre todo lo entiendo en los fans, ¿no? Y, y francamente, acá. Eh, los cambios que le está haciendo Netflix. Uf, ufule, 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 están. Están muy cuestionables. Muy. Muy cuestionables. Tenemos por ahí problemas eh, para empezar, se rumoraba que la serie iba a ser 100% fiel al manga, ya nos dimos cuenta que no, es una vil mentira, fue una vil mentira, eh, así que no, no va a pasar, no va a pasar eso de, 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 <ríe> de que va a ser 100% fiel al manga. Eh, cambios en la historia, medios extraños que por ahí como que no entiendo del todo. Eh, ah, estás yo como preocupada. O sea, estoy preocupado. Un poquito preocupado, la verdad. Eh, y también por ahí veo eh, los cambios importantes. Eh, el que más ha, se ha hablado... Bueno, los dos temas de los que más se, na, se han hablado es el cambio de sexo de Sean. Que este se habló de manera internacional. Fueras estadounidense, fueras japonés. Fueras este, español. Fueras de donde fueras. Todo el mundo habló de este caso. Cambiarle el sexo a Sean. Eh, en principio a mí no me parece mal, pero entiendo que está mal, o sea, entiendo que está mal, pero en principio a mí, a mí, a mí, no me parece una idea tan descabellada. Pero, pero, sí entiendo que esto contradice completamente el canon de lo que es los de los caballeros zodíacos. Ustedes recuerdan que, las, que hay mujeres que son como caballeros, que ahorita no recuerdo el nombre propiamente que tienen, eh, no recuerdo ahorita la verdad, discúlpenme. Eh, pero la, las mujeres que que, que son que, que pertenecen también a esta legión, vamos a decirlo de, de alguna manera Usan máscara, tienen que usar máscara Y es una ley universal de de Oseya Es, es una, una regla universal, ¿por qué? Porque, porque según la, 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 la creencia que tienen en, en esta serie es que, si, es que como ellas son guerreras si sí, eh, no se pueden... No, lo, lo que no quieren es que los caballeros se enamoren de ellas. Por lo tanto, no pueden mostrar el rostro. Y... ¡Oh! Gran sorpresa. Gran sorpresa. Nos dicen en la cara que Sean sí es mujer y que ella no puede usar máscara. Y eso es lo... Y contradice un poquito esa parte del canon. No sé, la verdad, qué piensan hacer ahora... ¿Qué tanto? Con ese... O sea, si desde el tráiler ya ves ese tipo de cambios así muy, muy notorios. Pues imagínate lo, lo que puede venir. Ahora... Eh, yo dije, bueno, en principio dije Pues está bien, porque pues Como diría el buen Juanga, ¿no? Lo que se ve no se pregunta ¿No? Nos lo diría nuestro buen Juanga Lo que se ve no se pregunta Eso son palabras inmortales de nuestro buen Juanga Que por cierto mañana revive eh, Son las palabras de nuestro inmortal Juanga ¿No? O sea Lo que se ve no se pregunta Todos sabemos que Sean es putísima Era, era jotísima pero eh, dije, bueno, pues está bien, no pues que sea mujer, pues ya nada más lo confirman. Pero eh, al día siguiente de, de, de que posté en, en, en mis redes el tema de, el tema de los caballeros del zodiaco y, y el tema de Sean, vi declaraciones de, del guionista. ¡Se mamó! ¡Se mamó! Sus declaraciones, yo dije, bueno, si él me dice, lo cambiamos porque el vato era jotísimo y pues de una vez le damos un cambio de sexo, yo hubiera dicho, pues va. Pero su argumento fue súper estúpido. Eh, el, según el, el guionista de, de Cabellos del Zodíaco. De esta nueva versión de Netflix. Aseguró y dijo que. Eh, el, la motivación más grande para los cambios de, que le van a hacer a, a, a Sean. Estaban que. Fueron más o menos así. Ahorita no, no, no lo tengo aquí en la mano. Sus declaraciones. Lo voy a parafrasear un poco. Él decía. Ah, ¿sabes qué? Eh, son tiempos nuevos. En tiempos antiguos. Eh, la legión de los caballeros era una legión exclusivamente para hombres pero en, en, en la actualidad eh, una mujer puede valerse tanto como un hombre y por eso hicimos este tema de inclusión de meter a una mujer eh, como miembro de los caballeros del zodiaco y ya por inclusión porque una mujer no es más débil que un hombre y tiene tanto de derecho a ser caballera de bronce Neta, neta Yo hubiera preferido mil veces que me dijeran ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo vamos, a hacer lo vamos a hacer mujer porque era Joto Y yo hasta les aplaudo así Bien, lo apoyo Pero me vienen y me dicen ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer mujer porque las mujeres valen más Y el patriarcado <ríe> Porque le va a dar más sentido cuando derroten al patriarca <ríe> Si me hubieran si, nos, si me hubieran dicho ah, lo otro, lo hubiera aplaudido. Pero esta declaración fue muy mala. Ahora, yo no estoy en contra de la inclusión en, en este tipo de cosas. A mí realmente cuando hacen un personaje negro y esas cosas a mí me da muy igual, la verdad. Y Porque yo creo que un personaje no es bueno porque sea blanco o sea negro, sino por su personalidad y sus características. El L de Death Note de Netflix, que es negro, no es malo porque sea negro. Es malo porque no tiene nada de las características eh, de L en sí, de lo que lo hace a L un personaje emblemático. En la película no, no lo muestra. Y no, insisto, o sea, el problema no es que hagan un personaje negro, el problema no es que le cambien el sexo a un personaje, ese no es el problema. El, el problema es que le cambies su forma de ser, su personalidad, lo que lo hace un personaje. ¿No? Eso es lo que lo hace realmente y le da valor, le da valor a un, a un personaje como tal. Ahora, yo no estoy en contra, reitero, yo no estoy en contra en que me digan que Sean puede ser mujer. Y, que, y sus razones, las razones por las que da hasta cierto punto son válidas. Ojo, hasta cierto punto son válidas, pero tenemos un problema muy grande, un problema gigantesco con esto, y es una razón, así como se las pongo, directo a la yugular, sin escalas, y, y así quitado quitado así de, 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 de la pena, les digo, el problema es que me estás hablando de inclusión, no es por nada, pero Sean, vuelvo a, les vuelvo a decir, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se, no se pregunta, no hay que ser un genio para no saber, que Sean hasta cierto punto era homosexual. Que sus características y su personalidad era demasiado afeminada. ¿Vale? Ah, esta es otra. Otra de las declaraciones del director, del, digo, del guionista fueron. Eh, Sean comparte muchos elementos femeninos. Por lo que les estoy comentando. Entonces se adaptaba muy bien a que fuera un personaje femenino. Ahora. Aquí, eh, o sea, el problema real que yo tengo con que Sean sea mujer tras estas declaraciones es el siguiente. No es el hecho de que pueda o no, de que deba o no deba usar máscara. No es el hecho de que sea mujer en sí. No, 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 no es ese. Mi problema es que me estás hablando de inclusión. El personaje en sí ya era medio puto. O puto totalmente. <risa> no, ya era, ya era gay. O sea, el personaje original ya era gay. Era homosexual. No declarado. Pero... Juan Gabriel nunca se declaró homosexual... Y todo el mundo sabía perfectamente que era gay. Yo creo que si querían verdadera inclusión... Debieron hacer a Sean igual... Pero que se declarara abiertamente gay. Que en algún diálogo tuviera una chance de decir... Tengo novio... O, o me gusta... O me gusta... Me, me, me gusta... Me gusta yoga. No, pues sabes qué? O sea, que... Que en algún momento de la serie en algún momento de su guión, se declarara abiertamente gay. Que sí, iba a arder Troya de todas maneras. Pero hubiera preferido más eso que lo que al final hicieron. Creo yo que es tan inclusivo hacer un personaje abiertamente gay que cambiarle su sexo. Para mí es lo mismo. En, pero hacer un cambio tan radical sí lo veo un poco más complicado. Ahora... El argumento que me dan, o por lo menos a mí lo que me dan a entender, porque cuando dijo que también, que la personalidad de Sean se prestaba para, para las se, se daba con características muy femeninas, eh, no sé ustedes, me voy, a, voy a sonar como a, a feminazi, voy a sonar como a feminazi, pero esto es muy machista, hasta cierto punto es bastante machista, ¿por qué? Porque está, estás insinuando que Sean, por el hecho de ser afeminado, <risa> el hecho de que en apariencia es el más débil, en apariencia, porque no lo es, en apariencia es el más débil, es el pacífico, es el, ay, ay, esto, del otro, el, 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 el más calmadito, el más tranquilo. Por esas características estás insinuando que se, que se le adapta mejor ser mujer. In, es, estás insinuando que una mujer es, es en apariencia débil, es en apariencia... Muy pacífica. Es en apariencia. Muy mansita. O no. O no lo entienden de esa manera. Por lo menos a mí me llega ese mensaje. ¿Por qué no mejor? Si le, si le ibas a cambiar el sexo a un personaje, ¿por qué no se lo cambiaste a Iki? Que es el más rudo. A ver, ¿por qué? ¿Que es el más machote? ¿Que es el. Es aquí el que parte madres. El que está aquí. ¿Qué perros? O sea. ¿Qué es aquí el, el rompeculos de, de la serie? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Si. si ¿Por qué no le diste el personaje femenino a él? ¿No crees que una mujer tenga las capacidades y fuerza, eh, la brutalidad que tiene Iki? O sea, es a lo que voy. O sea, no sé si, si se entiende por dónde va mi idea de mi, de mi crítica a este cambio. Pero, no sé, o sea, me parece que fue una, fue una mala decisión, fue una, fue una mala decisión, este... Y pues nada, yo en un principio estaba de acuerdo, porque dije, pues si es Jotón y Andrómeda, la, la constelación de Andrómeda representa a una mujer, pues tiene sentido. Para mí tiene sentido, pero después de las declaraciones del guionista, no lo sé. Me deja pensando bastante en por qué tomaron la decisión. Pero bueno, miren lo bueno. Está bien bonita, ¿sí o no, raza? ¿Sí o no, raza? Está bien bonita, está bien bonita. Y yo sí pienso comprar una figura de Sean Mujer. Y estoy buscando Y si tienen Y si tienen el Zelda De algunos De algunos este, De algunos Hentais Rólenlos Rólenlos Porque la verdad es que Vale madre Si es inclusión Vale madre Si estás de acuerdo o no Pero todos vamos a querer ver ese Hentai <ríe> Ese Hentai Ese uh, Suculento del hentai, hentai De Sean y Hyoga ¿Sí o no? No, me, no digan que no todos queremos ver una versión explícita de lo que pase en la casa de Libra con Sean Mujer. Todos lo queremos ver, no mientas, no te mientas, todos queremos ver cómo es que Hyoga le da, se, se siente calentado y dice ya estoy caliente. Ahora, ahora, ahora me lo apagas. <risa> Gracias, Sean, por calentarme. Pero ahora, ¿en, en quién descargo esta calentura? <risa> No te mientas, no te mientas. Todo es, todo esto está plan con maña para que. para que cuando se adapten las 12 casas. <ríe> lo de la casa de Libra sea. una joya. Una joya. que yo. Estoy. Estoy que muero, eh, estoy que muero. Por ver lo de la, lo de la casa de Libra. Estoy, estoy que muero. Pero bueno. Ojalá, ojalá. Sueños, sueños, sueños húmedos de Teo. Que, que, que digo bueno ya no me voy a sentir incómodo con esa escena ahora me voy a sentir caliente ¿no? en fin salos por acá me dice mmm, me dice por acá dice casuro insisto si le cambiaron el sexo del caballero de Andrómeda al menos que le pongan máscara de hecho no sé si se acuerdan que en la película de en la película de ¿cómo se llama? Eh, son, eh, son capaces de que, de que Andrómeda de, de que Sean de Andrómeda es lesbiana ¡Son capaces! Eh, me quedé pensando en eso. Son capaces de que es lesbiana. Digo, no tendría nada de malo, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué la cambiaste? Para empezar. Pero bueno, son capaces y que, y que lo, no, no, mi sueño guajiro de, de, de la casa de Libra se vaya al carajo porque es lesbiana. Pero bueno. <risa> eh, dice, bueno, me, me decía, insisto, si le cambian, pongan máscara. Ah, sí, le decía, la película de... El... La película de los caballeros del zodiaco, la que no la quisieron hacer no mucho también, CGI, que no recuerdo que está bien culera esa película. No sé si recuerden que todos los caballeros se les pone como una máscara. Eso es lo único que me gustó de esa película, los diseños de, esos, de esas armaduras. Y, y se les pone como una máscara. A lo mejor una buena idea hubiera sido que tuviera una máscara así como desmontable, ¿no? Que tuviera una máscara, eh. Y que se la quitara nada más como en combate o una cosa por el estilo. Pero enfrente de sus compañeros caballeros la tenga puesta. Y solamente así como que ya peleando se la quite. No sé, me pudieron haber hecho algo así. Y hubiera tenido como que un poquito más de sentido. O sea, no del todo, porque sigue como que teniendo inconsistencia con el canon. Pero hubiera sido un poco más aceptado, creo yo. Dice por acá Yulivan. Ver colgar este... Dice, ver colegialas transformándose con siluetas desnudas. O vatos agarrados, a esa, agarrándose a vergazos. Yo creo que eras más eras más hombre que niño. Sí, mi primera elección fue como a los siete años. Mucha información, ya lo sé, pero... Eh, dato curioso. No sé cuál fue tu... Eh, a, mí me asustó, a mí me asustó. A mí me asustó. La verdad, yo tenía siete años y dije, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? <risa> no sé a ti. Si te pasó igual, pero. Es curioso. El cerebro humano trabaja de una manera muy rara, la verdad. Dice por acá Casuro. Hashtag historia real. No lo dije de mentira. Creo que fue a los 8 o 9 años. Dice Casuro. Yo veía tanto Sailor Moon como los caballeros de Zodiaco. Sí, pero yo nomás veía a los Sailor Moon. Dice por acá Juliban. Pinche gring, guionista meco. Ya sé. Un... Che guionista. Sí, la neta la cagó. Ay, por cierto, cerró su Twitter. Porque estas declaraciones. Estas declaraciones las hizo en Twitter. Y boom, lo bombardearon Lo bombardearon y cerró su Twitter Lo cerró Estas declaraciones las hizo, creo que el, el tráiler lo publicaron un sábado O un domingo Y creo que él hizo las declaraciones al día siguiente Y después de eso a las horas cerró su Twitter Dice Kazuro, sí, claro y, y Shaina Shaina y Marin No eran capaces de partirle la cara A varios caballeros juntos En eso también estoy de acuerdo En fin Cosas, cosas que pasan. En realidad, yo no me creo eso. Yo siento que lo hicieron para que en la casa de Libra haya sexo. <ríe> explícito. Pero pues vuelvo lo mismo. Si querían inclusión, pues haz a Sean abiertamente gay. Y si tu intención es cambiarle de sexo a un personaje, aunque les duela a los fans, pues cámbiaselo al personaje más rudo. Cámbiaselo a Iki Aunque parezca tronchatoro. <ríe> Pero pues... Era mejor, no sé. Creo que había, había mejores opciones antes que hacer lo que hicieron. Pero bueno. Yo sí quiero una figurita de. De Sean de Andrómeda mujer. Yo sí quiero ver las 12 casas ya. No sé tú. A mí ya me urge. Y. Pasen el celda de buenos gentais De buenos. De buenos fanarts. Ahorita voy a ponerme a buscar ahí. Hay una página llamada Rule 30, eh, 34. Bueno, Rule 34 Uff, papá. Voy a poner Sean de Andrómeda a ver qué me sale. ¡Uf, papá! ¡Uf! <risa> Seguro ya de haber, ya de ver algo, ya de haber algo. Pero bueno, vámonos a música, porque me extendí mucho aquí con esta parte. Pero bueno, vámonos, regresando. Viene la Japo, Japo locura. ¿Vale? Nada más me voy a ir a una rolita nada más Para no extender más el bloque Pero bueno, ya regreso, no se me despeguen Siguiendo aquí en la sintonía de la MC Radio, donde somos Como tú
0: Desde la mañana Hasta la noche, la mejor Música a las 24 horas Del día, MC Radio Somos como tú. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Entérate de las transmisiones, anuncios y noticias. Ríe con nuestros chistes y memes. Dale me gusta a nuestra página de Facebook, MC Radio, y síguenos en Twitter, arroba MC Anime Radio, porque somos como tú.
1: Oh, Japón. El país del sol naciente. El país del trabajo y de la LOCURA. Esto es Apo Locura. 9 minutos después de la primera hora Ya estamos llegando a la segunda hora, así nomás Bueno, aparte de los retrasos que tuve Y demás, pero bueno, ya estamos por acá Listos y dispuestos Pues para darle a esta su primera, la primera sección <ríe> La sección de la JAPO JAPO Bueno Pues volvemos a las JAPO locuras Chicos Hoy les traigo una cosa bellísima. Esto es una japolocura vieja. Pero la vi hace poquito en un portal de, de, de internet. Lo publicaron como si fuera algo nuevo. Cosa que es mentira. Eh, o sea que. No sé, no sé actualmente cómo esté la situación. Ahorita te voy. Ahorita seguramente vas a entender por qué. Esto es una nota que lo más. Eh, mi fuente más vieja que encontré. Eh, espérenme. La fuente más vieja que pude encontrar de este tema eh, fue ni más ni menos que Kotaku, la página de Kotaku, que ustedes si lo ubican la página de Kotaku, saludos para Smith Magallanes que viene llegando, la página de Kotaku que si ustedes no lo ubican es una página pues, muy popular eh, de cultura japonesa y demás, esta es una nota que les digo yo la encontré como una nota reciente pero es mentira eh, esta es una nota como del año 2011 lo más lejano que pude llegar con esta nota fue 2011 no sé si haya registros de que esta nota sea más vieja de antes pero es lo que hay morros es lo que hay en fin les comento cómo está el asunto con eh, con la con eh, este con esta con esta situación la tercera edad, la tercera edad amiguitos, así es, todos llegamos a la tercera edad en algún punto, no en algún momento, regularmente la tercera edad se contempla a partir de los 60 años, una vez que cumples 60 años llegaste a tu tercera edad y pues básicamente ya es ahí en ese punto de la historia donde ya en teoría debes empezar a relajarte, a estar más tranquilo ...a olvidarte de los problemas... ...y esperar a que te lleve la chingada... ...eso es la idea en sí en sí... ...o por lo menos la base... ...la estructura de lo que se supone... ...debería de ser... Eh, ...nuestro bellísimo... ...nuestro esplendoroso... ...nuestro amado... Eh, ...este... ...atemporalidad de la edad... ...así es, la tercera edad... ...tú te puedes imaginar muchas cosas que puedes hacer a partir de esa edad... ...a partir de los 60 en adelante... ...hasta el día de tu muerte... ¿Cuánto tiempo te va a quedar para que mueras? Pues no lo sabemos Puede ser que mueras incluso antes de que llegues a esa edad Pero en teoría, en teoría si estás bien de salud Si todo está en orden Y si no pasa ninguna desgracia que ojalá nunca te ocurra En teoría tendrías que llegar a los 60 años Tranquilo, bien, enérgico Todavía trabajando Los problemas vendrían a partir de tus 80 y 90 años Quiero suponer Ahora Hay un Pequeño gran asunto con esta. Porque hay un asunto importante con esta historia que te voy a contar. ¿Por qué? Porque los japoneses. Hay un japonés en específico, o había, no lo sé. Les digo, esta nota es del año 2011. Es decir, ya tiene 7 pues, años. Y dudo mucho que esta persona siga viva. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una persona muy interesante. Muy interesante. ...llamada Umeji Narizawa. Umeji Narizawa. Una mujer que, al menos, hasta el año 2011, que es donde encontré esta nota, lo más viejo... ...no tengo registros antes de este año... ...así que vamos a interpretar que en el 2011 esta persona tenía 99 años de edad... ...llamada Umeji Narizawa... Es una señora que merece todo mi respeto por estar en esta sección. Esta señora, Umegi Narisawa, es una abuelita muy hardcore de 99 años que, que hasta, hasta este punto, en el año 2011, tenía ya 26 años. 26 años jugando Bomberman. ¡Qué bello! ¡26 años enfocados en su vida a jugar Bomberman! Todo empezó a los 73 años de edad. Cuando vio a sus nietos jugando en esta famosa consola eh, llamada NES. Que en Japón, por cierto, se llamaba Famicom. Famicom se llamaba esta, esta, esta consola ahí en Japón. Acá en Occidente nos llegó como el nombre de NES. O... Este, ¿Qué otro nombre tenía este, el, el NES? El, bueno, era de Nintendo, pero bueno, no recuerdo qué otro nombre tenía. Tenía otro nombre, pero que nada más le pusieron en Estados Unidos, si no estoy mal. En fin, la NES, la famosa NES, o el Nintendo, no sé qué, existen que es, el, es la traducción, vamos a ponerlo así, de, del NES. Todo esto empezó cuando ella tenía 73 años y vio a sus nietos precisamente jugar Bomberman. Su curiosidad fue impresionante porque se enamoró del videojuego no entendía por qué sus nietos estaban tan pegados a la televisión jugando a esa madre, diciendo ¿por qué? ¿por qué juegan tanto esta cochinada? o sea ¿por qué? ¿por qué una, por qué una, una persona ¿por qué un niño está tan pegado y tan, tan, tan enfocado a querer jugar algo así? y un día la señora así como va, dijo pues voy a ver y ¡pum! No paró, no paró. Y por 26 años estuvo juegue y juegue y juegue al Bomberman. En declaraciones propias por esta señora, ella dice que jugar a la, a la videoconsola le ayuda a mantener el cerebro activo. Y usar el mando del control le permite hacer un mínimo de ejercicio. Mira nomás. Qué legendaria señora, qué agradable sujeto. Es interesante ver a una persona que se ha enfocado tantos años de su vida, que desde los 73 años hasta los 99, no sabe, no sé si la señora siga viva. A eso me refiero, porque esto es una nota de hace 7 años. No sé, y ojalá siga viva esa señora, pero si, vive, si sigue viva, espero que siga jugando Bomberman. Ahora, lo más interesante de todo esto no es que la señora se la pase jugando Bomberman desde hace 26 años, sino que lo hace diario. Y no solamente lo hace diario. Sino que es bastante buena. Y ha terminado, por lo menos, termina el juego una o dos veces a la semana, carajo. Qué padre ser anciano, ¿no? No te preocupas de la vida. No te preocupas de la vida en ningún sentido. ¿A qué me refiero? La señora ya no trabaja. Está tranquila en su casa. Se despierta a echar flojera. Tiene todo el tiempo y toda la vida del mundo para poderse enfocar a, a jugar. Como los gamers, como los gamers profesionales, pero más ad hoc a una edad adecuada, ah, no es cierto, no, es increíble y es muy adorable la verdad la señora, eh, es, es, este, 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 este descubrimiento lo hizo la televisión, la televisión japonesa descubrió a esta señora, le hicieron una entrevista de hecho hay un video en Youtube, ahorita se los paso si quieren acá por el Discord, siempre digo si quieren y siempre se los paso a la fuerza entonces, eh, está muy genial eh... es una chulada la verdad, este, este, esta situación eh... es una cosa increíble, la verdad y no sé, no sé tú, pero la señora está tan enfocada que termi termina el juego es increíble, lo puede terminar, lo termina de dos a tres veces por semana. Y luego de eso lo vuelve a empezar. Ahora, lo más y también interesante que hay que decir es, no solamente lo adorable que puede ser una señora que se pone a jugar. No solamente es eso, no solamente es lo adorable que puede ser una señora por jugar eh, por tanto tiempo un videojuego. No es, no es tanto el hecho de que pueda acabar el juego dos o tres veces a la semana, sino que va más allá de esto. Va al hecho de cómo no se ha aburrido en 26 años. O no sé si jugó más tiempo, pero por lo menos hasta esos 26 años me sorprende que no se haya aburrido de jugar el mismo título. Yo lo más, lo más que me he viciado a un videojuego fue a tre, tres videojuegos en mi vida me marcaron un vicio enorme que no los podía, de, no, y hasta el día de hoy uno de ellos no lo puedo dejar, uno de ellos es Yu-Gi-Oh! Duel Links, juego Duel Links, por si tú también juegas, me puedes agregar, ahí te me pides mi, mi, mi name que tengo ya casi dos años jugando a esa madre, y no paro de jugar esa estupidez, aunque, aunque el juego se ha vuelto aburrido hasta cierto punto, no paro de jugar porque estoy muy vicioso. En algún punto me jugaba mucho me, me jugaba mucho este. El. Este. El, el. Age of Empires. No paraba de jugarlo. Era un juego que duraba. Duré no sé cuántos años. Pero sí duré varios años jugándolo así sin parar. Pokémon también. El Rojo Fuego me encanta. Y lo puedo jugar muchas, muchas, muchas veces. Lo, es un juego que lo he terminado tres o cuatro veces. Nada más dos veces lo pude acabar con toda la Pokédex. Pero de ahí en fuera, de ahí en fuera eh, no sé, sí, sí, eh, lo juego muchísimo también. Eh, eh, Football Manager, que si ustedes no lo conocen es un juego de SEGA, que es de estrategia, pero de fútbol. Eres el director técnico de un equipo, diriges un club, lo tratas de ser campeón. Y también ese juego me vició y no les miento también lo jugué como 3 años sin parar Hasta que un día dije ya me aburrí y dejé de jugarlo un día de la noche a la mañana y ya nunca más lo volví a jugar Pero es increíble cómo es que una persona de su edad tiene el temple, el coraje, la valentía, la, la, la gallardía de jugar tanto tiempo en el mismo título Lo que demuestra que el que quiere jugar juega siempre por amor Hoy en día estamos tan acostumbrados, y es una gran lección de vida la que nos deja esta señora, de que hoy en día jugamos algo, lo terminamos, lo completamos en dos, tres semanas, o nos aburre porque son textos de teléfono, y lo votamos. ¿No? ¿Cuántas veces no te has preguntado? Tengo un montón de juegos, los juego dos, tres veces, me aburren, los voto. Y después un montón, pasan dos, tres meses o dos tres años y dices ay mira vamos a volverlo a jugar y te vuelves, y como que te vuelves a encariñar pero como que ya no es lo mismo dependiendo no de cómo. dependiendo del juego no pero ese es un juego que te supermama, pues lo vuelves a jugar sin parar pero es increíble en serio cómo es que hay personas que pueden tener ese temple de jugar tanto tiempo un videojuego y esa señora es el más claro ejemplo de esto por acá me dice casuro Me dice, rayos, y pensé que mi bisabuela cuando vivía y ya pasaba los 90 y sin dientes, podía comer tostadas. <ríe> sí, las la, la, abuelitas son increíbles, sobre todo las bisabuelas. Dice por acá, yo solo lo he pasado Boomerman una vez, y eso porque no me despegué de la consola y dejaba pausado solo para comer. Pues me imagino que lo mismo hace la señora, ¿eh? Me imagino que lo mismo hace la señora, que nada más pausa para comer, ir al baño y dormir. Pero de ahí en fuera... Porque también eran otros tiempos, ¿no? Era como que podías guardar la partida, irte un mes, volver y la partida ahí sigue, ¿no? Por ejemplo, el juego que les digo de Football Manager, ahorita se pues, sigue instalado en mi computadora. Si ahorita lo abro, se, eh, continúa donde me quedé, ¿no? O sea, no tengo que volver a empezar y esas cosas. Pero... Híjole, incluso a veces hasta te da flojera Así como de, ay, ¿en qué me quedé? ¿Qué estaba haciendo? Ay, sí, hice campeón en el Real Madrid, güey O sea, como que, ay, como que Dices, no, y si lo vuelvo a empezar Y luego piensas todo el recorrido que tienes que volver a hacer Porque el juego, por lo menos en el arranque Es muy difícil Porque empiezas a unir un equipo pedorriento Y dices, ay, güey, no Pero bueno, mis respetos para esta señora Umeiji Narizawa, ojalá siga viva Porque esto es del 2011 Y en aquel entonces tenía 99 años de todo corazón espero que esa señora siga viva. Y si no, pues que en el cielo nos ampare doña doña Umegi Narizagua. Les voy a pasar video. Claro que sí. como chingados, no? Nada más denme chance. Que ahorita se los voy a buscar. Son 100 niveles del mendigo juego. Sí, son un montón. Yo la verdad es que Bomberman es un juego de esos que tal cual. Yo nada más lo jugaba por... Por entretenimiento. Pero nunca, no, no sé nunca si llegaba siquiera al nivel 100 Porque te, te reitero, o sea, era un juego que así como X Ya, o sea, se acabó la historia, ¿no? O sea, te entretienes, jugabas dos o tres y se acabó Por lo menos a mí, a mí, a mí Así me daba Así me daba la, la situación con esta señora pero bueno, es una, es una chulada, la verdad. Hay que, hay que reconocerlo y hay que hacerlo de una manera positiva con esta señora. En fin, si te vuelves a topar esta nota, pues entérate que la replican mucho. Digo, yo la vi hace poquito esta nota como si fuera lo más novedoso del mundo. Y como si la señora siguiera viva y como si siguiera teniendo 99 años. Es una nota de hace 7. Por si te la topas algún día, entérate que Tebo te dijo que esta es una nota del año 2011. En fin, pues vamos a Música... Ya regreso, no se me despegan, sigan aquí en la sintonía de la MC Radio donde somos como tú. Por cierto, desde el podcast pasado ya no hay música entre cortes ya, y así va a ser a partir de aquí. Así que si esto lo escuchas en podcast no hay música entre cortes. Lo vas a tener que escuchar en vivo para que escuches las rolitas que ponemos. Ya regreso. Se me olvidó poner esta rola. Discúlpenme, no vuelve a pasar. <risa> Y
2: comer un cabequero, un cabequus y cabequero
3: pero con moderación Como pizzas y hamburguesas Y rufles al jamón Me encanta dibujar Mis dibujos son geniales Los encontrarás en Facebook Son muy originales Me he visto de mi personaje manga favorito Y en los salones frikis a todas las tías Exito porque soy un super jedi seductor Experto en el amor Experto en el amor Experto en el amor Experto en el amor More, more, more
1: por acá gracias por estar aquí en la sintonía ya estamos en eh, 25 minutos después de la segunda hora y andamos aquí en este en este espacio llamado el smother show ya estamos empezando pues, la segunda hora apenas con un poquito de retraso pero aquí estamos vamos a la mundo de locura vale Dame me denme un chance porque la tenía por aquí en algún lado Ahí te va Ya, ya, ya no daba, no daba con la madre Pero aquí está Pues nada ¿Qué tan adicto eres a las redes sociales? Esa es la pregunta con la que abro Esta mundo locura ¿Qué tan adicto Te consideras tú A las redes sociales? La que sea en este caso voy a decir específicamente a Instagram, porque Instagram es como es, es, la, es la base de esta de esta mundo de locura. Pero pero creo que esto puede ser un excelente negocio para cualquier red social. Bueno, les cuento de qué va este asunto. Eh, pues tal cual ni ni va ni bien. En, 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 iba a decir en Japón. La, la maldita costumbre, discúlpanme En Alemania Es que estoy, estoy, estoy tratando de confirmar Si esto es en Alemania porque no recuerdo dónde es No, es en Italia Es en Italia, perdón, en Italia Una cadena hotelera Así tal cual ...sin mucha, sin, mucha, sin mucho rollo... Una, ...una cadena hotelera llamada Ips... ...que están tanto en, en Zurich como en Génova... ...ofrecen un servicio bastante peculiar... ...un servicio que tiene que ver con tus redes sociales... ...específicamente con Instagram, como te comentaba... ...esta red social... ...es que ellos te ofrecen un servicio en el cual... ...si tú estás de vacaciones te estás hospedando con ellos o no no necesariamente pero en esencia lo tendría que ser tendrías que estar hospedado con ellos y vas a hacer un montón de cosas en tu itinerario y demás cosas pues la pregunta es ¿qué tanto vas a hacer? ¿no? ¿y qué tanto tiempo vas a tener para administrar tu Instagram? pues estos señores este magnífico hotel tal cual tal cual tal cual lo que te están ofreciendo es un servicio único Esta cadena hotelera llamada Ips Administra tu Instagram por ti Ámonos, papá Tú ya no tienes que hacer nada Tienes que habilitarnos como si ellos fueran tus community managers Que si no sabes qué es un community manager Te explico rápido un community manager es una persona Que se encarga de las redes sociales De una organización, de una empresa De una persona, de un artista De quien sea Eso es un community manager Por ejemplo eh, eh, los, los políticos El presidente, por ejemplo Enrique Peña Nieto, cuando era nuestro presidente Que te extrañamos, Peña Bebé Él, por ejemplo, tenía community managers ¿no? Es obvio Alguien detrás de, no sé, de una cadena como Coca-Cola, que responde los inbox y está publicando, lo tiene que hacer alguien. Bueno, pues es el Community Manager. Re sobre todo te saca más de onda cuando te enteras que algunos políticos y artistas no publican totalmente ellos. Sus tweets o sus mensajes o su, o su Instagram o lo que sea. No todos. Hay algunos que 50-50 hacen por ahí la paridad, pero casi siempre tienes tienen a alguien que les hace la chamba. Bueno, estos son los Community Managers. Pues tal cual. Esta, esta cadena hotelera llamada Ibis se encarga de eso. Es tu community manager personal para atender tu cuenta de Instagram durante tu tiempo vacacional que estés en el hotel o no. No necesariamente tienes que estar en el hotel. Puedes estar en otro lado, pero le buscas ahí a ver cómo cómo, cómo está la situación. ¿Cómo te ofrecen? Es un, es un, es un precio costoso. De 90 a 135 euros Son algunas de las tarifas que se encuentran Disponibles en su en su página web Es neta De 90 a 135 euros ¿Tú pagarías 90 euros? Toma en cuenta, a ver, ¿en cuánto está el euro? A ver, vamos a ver A ver, vamos a poner así en Google, 90 euros 90 euros ¡A la madre! Son como 2000 varos Mexicanos si eres de otro país, haz tu conversión, tú. Ay, haz tu conversión. No te voy a andar haciendo la chamba. No, pero es increíble. ¡2,000 varos! ¡2,000 varos! ¿135? Pues mejor ni le busco, me voy a asustar. ¿135 euros? ¡3,000 varos! Casi 3,100. Entre 2,000 y 3,000... Morlacos mexicanos. Cuesta, este... Pues cuesta este servicio. Un servicio que es cinco estrellas, hay que aclarar. O sea, tampoco hay que pensar que es un hotelucho garriento, así todo X. No, 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 es una cadena hotelera importante. Tú dirás: ¿Cómo está este pedo? Bueno, pues tal cual. Este servicio, el cual le pusieron Relax. Relax We post Así se llama. Relax We post eh, Tal cual. Lo único que hace, lo único a lo que se dedican es que solucionan mágicamente tus problemas de que no sabes, no tienes tiempo para atender tu Instagram, tienes un montón de fotos de comida, de tu viaje por Zurich, no sabes qué hacer. Y ellos dicen, tranquilo, tú tomas las fotos y nosotros las subimos, les ponemos los filtros, hacemos lo que quieras, subimos tus historias, todo únicamente para ti. ¡Ay, güey! ¡Está cabrón! ¡Está cabrón! ¿Cómo funciona el servicio? Sencillo. Tienen dos modalidades para ofrecerte este servicio. El primero es encontrarte en tu hotel. Tú, tu itinerario en el día consiste en... ¿Sabes qué? Eh, nada más llego al hotel en la noche o en la tarde o en la mañana a la hora a la que llegues. Tú les informas en, en un cierto horario en el cual vayas a encontrarte en tu, en tu cuarto... Y llegará una persona Una persona encargada del hotel A pedirte que ya previamente Ya tiene tu cuenta eh, Habilitada Con contraseña y demás en, en su dispositivo Que eso es lo como me, lo medio Peligroso, pero bueno pues X. Tú le habilitas tu, tu, Tus redes sociales Él llega y lo único que haces es pasarle tus fotos Tus videos, los que quieras le dices qué textos debe de llevar O que se ponga imaginativo el, el fulano Y ya, se va Y si tú tienes como un itinerario de en qué horario lo haga Lo hacen en cierto horario ¿Sabes qué? Te voy a mandar una foto de un desayuno Pero quiero que lo publiques en la tardecita Para que la gente crea que ya desayuné Pero es la comida de ayer, pero quiero que piensen que comienzo hoy O sea, una cosa va por el estilo Ahora, que si lo que no quieres es engañar Y quieres mostrarle tus avances en tiempo real Lo que puedes hacer Es mandárselas Vía correo electrónico a este a, a esa persona. Mandarle tu itinerario. Mandarle todo. Y esta persona recibe tus correos. Y en el momento en el que recibe un correo de tu foto de tu de tu salami. O de lo que chingados te estés tragando por allá. Inmediatamente él va a subirlo. Le va a poner los filtros. Que él vea, que él crea necesarios. O que tú le indiques el texto que necesites. Y San se acabó. Se arregló el asunto. También te puede contestar mensajes. Eh, los mensajes directos. Y todo lo que tú necesites si es que eso requieres. Eso obviamente ya el paquete del servicio disminuye o baja dependiendo de, de, de qué tantos posts o de qué tantos eh, faramayas quieres que utilicen en tu servicio. Es una verdadera joya para gente que no tiene nada que hacer, es la realidad. Eh, es increíble porque realmente te pones a pensar que no va a servir un negocio así hasta que te das cuenta que alguien necesita que alguien lo haga por ti. ¿No? Digo, yo la neta yo sí pagaría porque me atienda en mi Facebook de TBOK. Siempre lo tengo abandonado y nada más lo atiendo durante el programa. Qué padre sería que alguien me atendiera esa red social y les pagaría. Pero no lo hago porque no tengo el dinero para monetizar eh, o pagar un, un servicio así. Pues por, por si te piensas apuntar, no. O sea, no, no lo haría. O sea, si lo quieres hacer de buena fe, como buen samaritano, gratuitamente, adelante, pero no te pagaría. En fin. Es una cosa curiosa porque... Pues la verdad es que es interesante. ¿No? Es interesante. Eh, que estas personas puedan tener toda la libertad de elegir filtros, composiciones... Eh, textos que vas a querer colocar. Eh, obviamente el paquete también aumenta su precio. Si lo que también quieres es que te actualicen las historias de Instagram. Una cosa, una chulada. Para mantener activa tu red social y que, y que empieces a generar mucha mucha afluencia de gente. Es una un servicio que eh, a priori puede parecer... Estupidísimo Pero que ya lo ves sobre la marcha y dices Pues igual y sí, ¿eh? Lo interesante es quién te ofrece el servicio Un hotel, ¿por qué un hotel te ofrecería un servicio así? No tiene sentido del todo Pero bueno, es parte de Y, y aparte como, ¿por qué alguien no tendría Tiempo de subir sus fotos? Digo, Yo no soy mucho de Instagram, si tengo, y lo saben Me pueden seguir ahí como te Kion Eh... Tengo mis posts, tengo muchas cosas por ahí lo, lo, lo actualizo una vez cada tres meses O sea, en lo que va de este año Creo que he subido seis posts Pero siempre estoy ahí, siempre estoy viendo posts Yo soy más de ver que de compartir algo ¿Me explico? O sea, yo soy más de estar viendo lo que comparte la gente Que estar yo compartiendo mi contenido Sí lo hago, pero es muy random En fin, no lo sé Es como que... No es algo que a mí me parezca Una genialidad hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, yo no pagaría. O sea, a mí no me quita el sueño si en un año no posteo nada. Así ah, estoy posteando todos los días algo de manera eh, fluida. Todos los malditos días, en cada maldito segundo, ¿no? A mí me da igual. Me da completamente igual. Pero hay gente que yo creo que sí le interesa. Gente que sí le preocupa que si hoy no sube nada, va a perder followers. Puede ser. El mundo actual es un mundo donde la gente... Pide likes, pide followers, pide que te sigan de alguna u otra manera y pide de todo. Nada más por popularidad, no por otra cosa. Así funciona el Internet actualmente. En fin, es una locura. A mí me parece una tontería, verdaderamente una, una cosa muy garrafal. Pero entiendo que exista gente que realmente necesite y crea que requiere de un servicio así. En fin, no sé, ¿tú pagarías por un servicio? Vamos a suponer, vol volvemos a las preguntas. Yo sé que a lo mejor no, no, no tienes dos mil o tres mil pesos para pagar un servicio así de estúpido hasta cierto punto Pero eh, sigamos con la hipótesis de lo que hemos hecho en otros programas Si tú tuvieras el dinero, si tuvieras la capacidad monetaria, pagarías La verdad, tú pagarías porque administren tu Instagram y, o cualquier otra red social si existiera el servicio Seguramente si existe este servicio debe existir el servicio para otros para otros tipos de, de negocios Digo, para otros tipos de redes sociales, en otros negocios Tal cual Nuevas necesidades, nuevos consumos, nuevos mercados Nunca antes, mejor dicho Nadie se podría imaginar Que exista algo así, pero Nunca sabe, siempre va a haber alguien que va a necesitar del servicio Siempre va a haber alguien que va a necesitar pagar por algo Y pues nada si a mí me lo preguntas Yo soy de los que te dice que nadie te obliga a tener redes sociales Como para que las tengas que tener actualizadas diario Si compartes algo es porque quieres y porque puedes No por obligación En fin, son cosas que pasan Pero así funciona el capitalismo, hermanos Así funciona Así funciona Bienvenidos a este, a este asunto capitalista Asqueroso Vámonos a musiquita, vale, vamos a musiquita Porque no sé, yo no sé si tú lo harías yo a lo mejor no, yo a lo mejor no, no, yo a lo mejor... No, no si tuviera el dinero, no lo haría. Así de fácil, yo no lo haría. Simplemente no creo que sea un, un negocio rentable. Pero, no sé, habrá gente que sí piense que sí es como que el super negocio de la vida... Y que piense que que, 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 que... que pega y... No sé. Yo la verdad es que sí tengo mis dudas. Tengo muchas, muchas, muchas dudas al respecto, pero bueno. Digo, yo entiendo que la gente... Hasta cierto punto, si sí tenga como una necesidad o una prioridad así masiva, contundente, de tener que eh, compartir algo al día o, y por montón. No, como, ¿cuál era el youtuber que compartía así? Pero, como subía como 20, 000, 25 mil videos al día, es una cosa por el estilo, o sea, no, no me atrevería yo a tanto. Pues yo comparto puros memazos. Eh, sí, yo, yo, yo Instagram no lo ocupo para memazos, pues siento que para eso es Facebook. Este, pero... La verdad. Pero... Sí, digo. Si lo quiero hacer para memes, pues úselo para memes. ¿no? no sé, se me hace a mí una locura. A mí si sí se me hace una tontería. Yo no pagaría y más una cantidad así. Aunque tuviera y me sobrara y, 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 y cagado de risa y... No, no lo haría. A mí, yo no, no, no me atrevería, me dice, me dice, dice, Yuliman, dice pues yo no yo, yo comparto puros memes, pero no pagaría por compartirlos a LV, estamos igual, yo no pagaría, pagaría a madres, ahora que si fuera artista, que si fuera famoso, pues yo creo que otro gallo cantaría, porque creo que un, un artista lo que menos tiempo tiene, a menos de que sea talía pero si fueras otro artista que no sea talía lo que menos ti tiene es tiempo. Para andar haciendo eso Y por eso tienen community managers Pero para eso le pagan a alguien en específico Que les haga esa chamba En fin, no sé tú Yo me voy, vamos a musiquita Estamos de regreso No se me despeguen Sigan aquí en la sintonía de la MC Radio Donde somos como tú Me voy a música Y pues estoy de regreso Para el último bloquecito Una verdadera locura uh
0: -huh
2: confundan, por favor, eh. que me
1: parezco a Robbie Williams, ya a Williams le vi, no me parezco a nadie a nadie, chiquita, nadie me parezco a estar jodiendo, a morra
2: cuando estaba pequeñito, mi mamá me lo decía y yeah. chamaco tan precioso lo gritaba noche y día yeah. La de la escuela me sacaba del salón Pues decía que las niñas por estarme contemplando no prestaban atención Algunas enamoradas Otras ilusionadas por salir Con este bombón No sé por qué Todas las mujeres me
1: siguen a mí Dicen que me parezco a Brasil Chifre, me pellizca, no lo entiendo. Si nadie se parece a mí, cae en el camino. El valle me piden a mí que les
2: dé consejos de cómo vestir.
1: Tú? ¿Cómo le hago para traer los bosques Se quieren parecer a mí. No, 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 te Ay, güey, qué sabroso, qué sabroso. Ay, bien guapo, ¿qué les voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bien pinche sabroso, bien pinche ricolino Ay, güey, ni modo es lo que hay, morras, es lo que hay
2: Mi linda chaparrita No te pongas tan celosa
0: Entiende que es difícil, es
1: difícil Tener la, la cara y si, y si ellas a mí Le quieren bellas mujeres, solo hay una en, en mi corazón. Mi cocoro, cocoro Todas las
2: mujeres me siguen a mí. Dicen que me parezco ahora a Pitt. Me, me chifla, me, me pellizca, no lo entiendo. Si nadie se parece a mí, Kambil, El mayor latinover me piden a mí. Que les dé consejos de cómo vestir. ¿Cómo le hago pa' traer, traer las, las boca abierta. Se quieren parecer a mí No, no sé por qué Mujeres me siguen a mí Dicen que me parezco a Brasil Me chiflan, me, me pellizco, no, no lo entiendo Si nadie se parece a mí Jaime Camil El mayor de la me piden a mí Que les de, de cómo vestir
1: cómo, ¿Cómo le hago pa' traer las abierta. abiertas? Aparecer a mí. Ay, 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 no más el himno. No se me despegue, no más de moda. La
0: mejor música a las 24 horas del día en Free Radio. Somos como tú. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Entérate de las transmisiones, anuncios y noticias. Ríe con nuestros chistes y memes. Dale me gusta a nuestra página de Facebook, MC Radio. Y síguenos en Twitter, arroba MC Anime Radio. Porque somos como tú.
1: eso Por acá, última sección del programa Vamos a Netflixiando Y antes de continuar, te recuerdo que el programa Se sube eh, Tras este tras esta emisión Lo puedes disfrutar a través de iBox y iTunes Para que vayas, lo descargues, lo disfrutes Y estés en contacto siempre Aunque te pierdas el programa A partir del programa anterior Ya no hay bloques musicales en el podcast Se va directito, o sea, si sí, sí escuchas los comerciales Y todo, pero hasta ahí No escuchas eh, musiquita te lo digo, pues nada más como para que... A lo mejor lo ves como algo bueno, a lo mejor no. Pero, créeme, es más ameno. Es pura charla, es pura platiquita. Nos vamos a, la, a, a directito a nuestro asunto. Y ya. Es para que lo disfrutes mejor. Yo creo que lo vas a disfrutar mejor así. Y en algún futuro me evitará problemas de copyright. No, <ríe> no del todo, no del todo por la música de fondo. Pero... Pero en, el, en, en algún futuro me, me, me va a hacer unos parotos porque me sentí la pedradota después de que me lo rechazó el podcast Spotify. Lo voy a volver a intentar a ver, si, a ver si se basan con los más recientes. Voy a esperar unos dos, tres programitas que hagamos más así sin música entre cortes. A ver si me, me lo aceptan ahora con así, así botándonos el copyright. A ver si. Si ¿Sí, no, ni modo. Las risas no faltaron, ¿qué no? <risa> eh... Eh, la próxima semana los invito porque ya es será el final de temporada con el audio meco Que ya te lo había, te lo había anunciado al principio del programa Si acabas de llegar te lo vengo avisando O si llegaste a mitad del programa La próxima semana haremos el final de temporada Se va a acabar, no me voy a ir más que Navidad, Año Nuevo Y vuelvo luego, luego en Enero O sea, me desaparezco dos semanas y luego estamos de regreso haciendo el desmadre Es decir, la próxima semana vamos a hacer nuestro programa el día 21 de Diciembre Vamos a hacer un especial de Navidad No como el que yo tenía planeado Por mismas causas Causas, motivos y razones Que ustedes ya, ya les expliqué Pero sí vamos a estar haciendo programa el 21 de diciembre eh, Creo que es la primera vez que vamos a hacer un programa un 21 Porque creo que nunca habíamos hecho programa más que un 16, un 17 No recuerdo, a lo mejor y sí, me estoy equivocando Pero el 21 de diciembre vamos a hacer final de temporada 28 de diciembre no va a haber programa 4 de enero no va a haber programa Y regresamos así sin pedos, así sin fallas el 11 de enero, posiblemente el 11, el 11 de enero, no sé si vaya a estar aquí o vaya a estar allá en, las, eh, allá en mi tierra, Salty York, pero muy seguramente voy a estar allá, porque seguramente estaría viajando hasta para el programa del día 18, así que pues prepárate porque eh, 28 y 4 no va a haber programa, te lo vengo anticipando, no va a haber programa, el Desmoder Show va a estar de regreso hasta el día 11 de enero del próximo año Con nueva temporada Vamos a tener nuevos, nuevos spots Ya tengo por ahí preparados algunas algunas cortenillas nuevas eh, Las cortenillas que grabé hace mucho y que no edité Ya las van a poder escuchar después de meses eh, De hecho les voy a dar ahí una, una remasterizadita Porque como antes teníamos los problemas de audio eh, Igual los vuelvo a grabar, no lo sé ya, ya definiré a ver ahí en la edición cómo me va eh, Y bueno, un montón de cositas para el fin, viene final de temporada y ven voy a hacer un anuncio muy importante la próxima semana muy muy importante eh, porque no van a, no va a ser lo único que va a cambiar eh, del desmother Show va a cambiar obviamente cada cambio de temporada implica nuevas secciones eh, así que van a ver ahí por ahí un, un, unas seccioncitas nuevas ahora sí Ahora sí, a partir de enero, la Chica Sexy Cosplay que se nos atrasó. La semana pasada les iba a explicar por qué no hubo y se me olvidó. Les explico por qué no hubo Chica Sexy Cosplay este año. Eh, o más bien, por qué no se hizo a tiempo. Y tengo todo listo, ya está todo listo y preparado y está todo para hacerse, a e a haberse hecho ya a tiempo. ¿Qué pasó? Bueno, tuve una serie de problemas, más que nada eh, con mi tiempo, en el cual me impidieron hacer eh, la programación de los posts, de poder hacer... Eh, la publicación como tenía que hacerlas se me, me comió el tiempo Ustedes saben que la chica sexy cosplay la tengo programada De una manera en la que todos los tiempos están Pues casi casi fríamente calculados Entonces qué pasa Que cuando me come un mes O una semana incluso tengo que reacomodar todo El programa eh, eh, la, la chica sexy cosplay ya estaba todo planeado De hecho si, si todo hubiera salido bien Hoy era la final Hoy hubiera sido la final Lamentablemente todo se me, se me atrasó Una dos semanas y ya ya valió Mauser porque ya no puedo ya no puedo reorganizarlo saben porque tengo que reacomodarlo de alguna u otra manera tengo que reacomodarme tengo que hacer un montón de cosas complicadísimas muy complejas muy difíciles y a mí a mí a mí en ese aspecto me da mucha lata me da mucha lata poder acomodarme bien eh, volver a volver a reorganizar todo entonces Dije, no, ¿sabes qué? Si pues ya no me va a dar tiempo para diciembre Pues mejor lo empezamos en enero que sea, que sea la edición 2017 O sea, no va a ser la edición 2018 Va a ser la edición 2017 Lo voy a hacer así Ya se los, a, se los voy a confirmar de una vez La Chica Sexy Cosplay empieza en enero ¿Vale? Vamos ya oficialmente A hacer la Chica Sexy Cosplay Ya es un hecho en enero Una vez que empiece la Chica Sexy Cosplay Que es este torneo anual que ya hemos hecho Y que este año será la excepción, que no lo hicimos este año Pero la, la edición de este año Que viene, vamos a hacer la edición 2017-2018 juntas ¿Vale? Va a haber edición La 2017 y la 2018 Va a ser junta y va a ser la que se va a hacer En enero ¿Vale? Es decir que va a haber do, Una reina doble, por así decirlo, por dos años ¿Y entonces qué va a haber En el próximo semestre? Pues ahí viene, viene algo importante Porque vamos a hacer una edición especial De la chica sexy cosplay este año que viene, 2015 Digo, 2000 empezamos la primera vez que empezamos fue en el 2014 eh, Y ahora que viene 2019 Pues será la quinta edición ya La que vendría siendo la del próximo año es, Así es, amiguitos La próxima edición, la que sí oficialmente estará en el año 2019 eh, Será la del quinto aniversario será, la, eh, será el quinto aniversario de la chica sexy cosa por lo tanto, por lo tanto, esta edición va a ser muy especial porque, preparados, preparados, van a participar todas, bueno no todas, pero casi todas las chicas que estuvieron en las, por lo menos hasta ahorita lo tengo planeado para cuartos de final y semifinales de todas las ediciones anteriores, incluida esta 2017-2018 de la chica sexy cosplay que arranca en enero. Las ganadoras, no sé si vayan a participar, las ganadoras, yo diría que no, que las ganadoras no participen, que participen las que no ganaron, y también incluye que no participen las finalistas, sino que nada más las que se quedaron en semifinales y en cuartos de final, las que se quedaron en esas rondas, y volverlas a tener, y aquellas que yo siento que, que, que perdieron el rumbo, o sea, que, que tenían como para más y ustedes no votaron por ojetes es decir, una ahora sí que insérteme aquí, una verdadera lucha de titanes, diría el señor del precio de la historia. Así que va a ser una edición muy especial, la que se va a efectuar en el próximo semestre. Esa edición sí, va, sí se va a hacer en agosto, como siempre se ha estado haciendo. Entre agosto y septiembre, todavía no, no tengo que planificar bien, pero va a ser hasta el próximo año. Primero hay que enfocarnos en esta edición 2017-2018, que empieza en enero. Para... Digo, 2018, 2019 Ando todo mal 2018, 2019 Para que en el 2019 Hagamos la edición especial Por el quinto aniversario De la chica sexy cosplay Con un desmadre Un desmadre porque van a estar Pues aquellas Que no lo lograron Van a tener una segunda oportunidad Para vol Para intentarlo nuevamente Así que Este próximo año 2019 Habrá Dos Dos chicas sexy cosplay Dos chicas sexy cosplay Pues por qué no Por qué no chinga Dos chicas, sexy, cosplay, va a haber este Este año que viene. Eh, voy a tratar de que esta 2018-2019 sea, sea una edición como más cortita, que no sea tan larga. Y la edición, que hace, la, la, la edición especial, si sí, va a durar un mesecito más, ¿vale? Va, voy, a, voy a hacer todo lo posible porque sea la mejor edición que se haga de esa, de, es, de esa edición. De hecho, estoy planeando que también se haga en formato video para esa versión, para esa edición. Estar subiéndolos así. Y que ustedes lo puedan disfrutar también de una buena manera Así que pues nada, esa edición por obviedad va a tener mezcolanza O sea, va a haber cuatro chicas del mismo país o puede ser No sé cómo va a estar el asunto Porque eh, hay muchas cosas ahí en el sentido de que de repente Llegaban mucho las alemanas, llegaban mucho las japonesas Llegaban mucho las mexicanas a las rondas finales Entonces seguramente esas, esas, esa edición vamos a tener pues, más latinas yo creo que europeas en esa edición, voy a ver cómo lo organizo, ¿va? voy a tratar de hacerlo más equitativo, todavía falta mucho. Ahorita lo que tengo es que tengo pendiente esta chica sexy cosplay que ya está hecha, o sea, ya está organizada, ya está lista, ya las imágenes están desde su fecha. Pero lamentablemente me retrasé dos semanas por unas unos asuntos personales y valió madre. Ya no pude, ya no pude, este, ya no pude reorganizar el calendario y decidí mejor esperarme hasta este, este año. No, no quiero hacerlo así, pero... Es lo que hay, es lo que hay, es lo que, es, lo que me, es lo que me quedó, no me quedó de otra opción. Y vamos a hacer esta edición. Así que la, la chica sexy cosplay 2018 y 2019 se juntan, se van a hacer una sola. Eh, se hace en enero y en, en el segundo semestre habrá una chica sexy cosplay edición especial por el quinto aniversario. Esa ya estaba planificada desde hace dos años, más o menos. O sea, la idea, la idea base ya estaba hecha. Pero bueno, gracias. ¿Está ¿Listo? Ahora sí, ya les expliqué cómo está el asunto De la chica sexy cosplay Eso ya lo resolveremos hasta la próxima Hasta la proximita semana Yeah, yo apoyo total a la chica cosplay Sí, la verdad es que a ustedes les encanta Y ya sé que me, me, me estaban regañando porque no no la, he, no la había hecho Pero créanme Ya estaba ya está todo listo Ya están las imágenes, los participantes ya están, Ya está todo El único pequeño gran problema que había tenido era ese Era ese nada más que no, no tenía como... Que no tuve el tiempo en su momento. Me retrasé muchísimo y... se me, me comió el calendario, me comió. Para cuando me di cuenta ya... Se te atrasa una o dos semanas y es... Ya, ya valiste, ya valiste chorizo. Entonces esto... Es un, es un torneo que ustedes lo deben de saber. Lo organizo muy bien. Lo organizo de una manera... Muy meticuloso para evitarme broncas. Entonces este, este año voy a hacer todo lo posible... Porque este... Porque sea... De una manera más eficiente para todos ustedes ¿Vale? En fin En fin, habrá dos chicas sexy cosplay este año que viene Y voy a estar muy feliz de hacer esta edición 2018-2019 Y la edición especial que no sé qué nombre va a tener Como tal eh, Porque no, 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 no va a tener nombre del 2019 Ya veré, ya veré qué nombre le ponemos ¿Vale? A esa edición o más bien qué subnombre le vamos a poner Pero bueno, ahora sí Vamos a Netflixeando. Hoy te traigo una recomendación súper chida que seguramente ya la viste o la, esta, o la has estado viendo Pero es que precisamente el día de hoy Subieron ya lo que es este Pues una nueva actualización de esta serie La cual te vas a enterar Muchos pensaron que hoy iba a recomendarte Roma No la he visto y como ya te he dicho Yo primero te recomiendo algo que ya haya visto Ya sé que Roma ya está disponible En Netflix a partir de hoy Si la quieres ir a ver pues adelante Que ha habido mucho mame detrás de esa película eh, Yo la veré mañana Más cómodo, la verdad es que Ayer me fui a ver a Comán, no hubo chance, y ya en la, la medianoche cuando salió, la, la pusieron, me da hueva, o sea, ya me dio hueva, ya tenía sueño. Y hoy, bueno, pues es el programa, pues ya hago que esto y que lo otro, entonces ya no me da tiempo, no me da tiempo. Entonces, mañana voy a poner mis palomitas, voy a ponerme cómodo, y el día de mañana... No. Ah, por cierto, de la chica sexy cosplay ya están todas, pero si quieres que una chica... De, de, de algún país que a ti te guste mucho Quieres que participe, avísame Y yo veo si la acomodo o si te mando a la fregada ¿Vale? Yo no tengo ningún problema ¿Vale? Si quieres que participe Todavía estás a tiempo eh, Yo creo que incluso Todavía vas a tener la primera semanita de enero Para, para avisarme, si tienes alguna cosplayer De tu país o de otro, no importa eh, Kazuro me pasó la suya y ya está registrada Por ahí alguien me pidió a A, a Sanchan, que es de México La vamos a tener eh, Y así Tú decide, nada más tú dime que qué, qué tranza no Pero bueno, ahora sí, vámonos Vámonos, ahora sí Nada más era paréntesis. Hoy te voy a recomendar, pero bueno Hoy te voy a recomendar una serie que, si bien es cierto que la nueva temporada Acaba de, la acaban de subir hoy He visto las temporadas anteriores Y te puedo asegurar que es una joya una belleza, seguramente ya la has visto, seguramente le has echado un ojo. Pero la verdad es que a mí me encantó, me fascinó. Hoy te vengo a recomendar la última, porque ya esta es la última temporada. Ya no van a ser más. Ya es el gran final de esta serie. Estoy que me muero por ver el final. Eh, toda la serie ha sido increíble, me ha gustado muchísimo. Te, hoy te hablo ni más ni menos que de Voltron, el defensor legendario. Que hoy, el día de hoy... Lanzaron ya la última temporada, la última, ya es el gran final, 13 episodios, no sé si vayan a ser parte 1 o parte 2, porque regularmente Netflix, por lo menos con esta serie, lo estuvieron haciendo así, temporada así que, que parte 1, parte 2, parte 3 y no sé qué tanto, o sea, pero creo que esta sí ya es la última, o sea, definitivamente creo que esta sí es la última, última, no va a haber una, una segunda parte, no sé. Pero este es ya el gran final de Voltron, el defensor legendario. Que es un remake de, de una serie, me parece, de los 80 A ver, déjame buscarlo bien. Voltron, Voltron, 1982, me dice aquí, a ver. A ver, ¿de qué año es? Sí, 1982. Sí, Voltron de 1982 es un remake de esta de esta versión. Un remake que estuvo a cargo de, de DreamWorks. De DreamWorks y de Netflix. Entre ellos dos hicieron, hicieron una coproducción. Para que no digan que todo lo que hace Netflix es una basura. Porque ya los vi. ¡Ah, pinche Netflix! ¡Hace puro mugrero! Todos los pinches remakes y reboots y mamadas. No mamen. No, ven lo que le están haciendo los caballeros del Zodiac. Sí, ya sé. Ya sé. Ya lo sé. Pero Voltron, el defensor legendario, es una chulada. La verdad es que a mí me gustó mucho. Es un reboot un, re... no, es un Bueno, es un remake con Elementos de reboot Del año 1982 En esta edición eh, de, esa, de esa versión Del 81 y 82, es la versión original Esta versión más nueva eh, Pues si no estoy mal La sacaron hace como Tres años eh, Hace dos, esta nueva versión Salió en el 2000 A ver, vamos a ver ahora esta, cuál es la otra, la de Netflix 2000 Sí, 2016 sí, Esta nueva versión... Que bueno, Voltron ha tenido otras versiones Creo que también por ahí a finales de los noventas Tuvo otra versión mmm, gringa Pero que no, no pegó tanto Sí, del 2016 esta La primera temporada es del año 2016 O sea, tenía dos añitos ya La serie Y bueno, pues esta nueva temporada Pues llega al fin a nosotros La última, la octava temporada las temporadas las estuvieron sacando así como que en partes En realidad no es, yo no diría que es la octava Sino que en realidad la hicieron Como, en, en realidad hicieron como Tres temporadas Partidas en varias, me explico O sea como que una sola temporada tenía como Cuarenta y tantos episodios Y nomás la partían entre 12, doce y 12, Y así los iban publicando O algo así Sobre todo porque las primeras Por ejemplo la primera y la segunda temporada Se siente como que están interconectadas Pero como que se siente raro o sea, no se siente que realmente se acaba y empieza una nueva temporada, sino que se siente como que están seguidos los episodios. Y en cambio, cuando se acaba la segunda temporada, sí se siente un final final. O sea, sí sientes que se acabó una temporada y que cuando empieza la otra, como que sí sientes que está como otra vez haciendo un nuevo arranque de otras cosas y demás. Y así pasa. Luego la, la, la tercera, cuarta y quinta temporada, creo que también le hacen lo pasa lo mismito, los cortes están como raros. Se acaba la quinta y entre la sexta, séptima y ahora la octava que viene, ha sido así como de, como de, ajá, este, no, no siento que realmente se hayan terminado las temporadas como tal. Entonces, yo siento que en realidad eran tres temporadas partidas en ocho partes. Pero bueno, así la presenta Netflix y aparte que las estaban distribuyendo por, por trimestre. O sea, cada trimestre había una temporada nueva. Entonces, este, pues nada, o sea... Seguramente las temporadas son anuales, no son, no son trimestrales, a lo mucho son semestrales, pero bueno, así lo manejó Netflix y DreamWorks y la verdad es que es una muy buena serie, a mí me gustó muchísimo, eh, eh, a mí me encanta, o sea, no te puedo decir mucho, el Defensor Legendario es del año 2016, esta serie está producida por una persona que a lo mejor ahorita tu nombre no te va a sonar pero que lo vas a ubicar Perfectamente por otros trabajos Ya que dentro de esta serie trabaja una persona llamada Joaquín Dos Santos Joaquín Dos Santos Tiene nombre brasileño, ¿será brasileño? A ver, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo, Joaquín Dos Santos sí, 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 Tiene nombre brasileño, ¿verdad? Es un poco racista, ¿no? Decir eso Porque es como si se llamara Rodríguez y dijera que es, que es mexicano Nada más por el simple hecho de que se apellida Rodríguez no así. Ah, mira, se pide Rodríguez. Seguro es mexicano. Ah, a lo mejor sí es gringo, vamos a ver. Ah, es portugués. Pues mira, casi, casi, casi latino. Es portugués. Bueno, Joaquín Dos Santos es, es, el, es el director de esta serie. Que a lo mejor luego, no, no te suena nada a su nombre. No te suena para nada. Y dices, ah, este güey, ¿quién es? ¿Quién es este güey? ¿Quién es Joaquín Dos Santos? Pues aunque no lo creas, Joaquín Dos Santos es mejor conocido. Por haber participado en Justice League Unlimited, también participó en Avatar, la leyenda de Aang y también en la leyenda de Korra. Eh, no propiamente como director de estas series, pero sí participó muy fuertemente como eh, productor. Eh, Voltron, el defensor legendario, ahí sí fue director, productor y fue guionista de algunos episodios, no de todos. Y es una cosa chulísima, o sea, de hecho, el. el a lo mejor por algo, sí. Si, yo, yo cuando vi Voltron la primera vez de esta versión, yo sentía que las personalidades de los, per, de los personajes, uh, pues valga la redundancia, se, se asemejaban bastante a los de uh, Avatar. O sea, como que el, el mismo tip, tipo de chistes, eh, las mismas situaciones, casi casi el mismo estilo de dibujo, no el mismo, pero el mismo estilo así como... 2D muy clásico No sé, como muy estilo anime Pero no anime, o sea, un estilo como una mezcla De entre anime Anime y este Y, y, y gringo Una, una mezcla que, que, que se siente muy presente eh, En Avatar eh, Sentía yo, dije, es que se siente Muy de Avatar, luego me vengo enterando Que, que, que el productor eh, Y director de, estas, de esta serie Es Joaquín Dos Santos Y dije, ¡ah! Lee los créditos, baboso, yo sí lo ubicaba por Avatar ese hombre Y de repente un día viendo los créditos así de Joaquín Dos Santos Ah chinga, ese no es el de, el de Avatar Es el de Avatar Entonces sí, Joaquín Dos Santos eh, es el encargado de esta serie Y por, por algo es que está muy divertida Y la dosis de acción está bastante buena también eh, Francamente me parece muy buena, muy buena La veas en el idioma que la veas la puedes ver en español, la puedes ver en, en japonés, la puedes ver... No, no sé si está disponible en japonés en Netflix, pero la puedes ver en el idioma en el que a ti se te dé tu santísima regalada gana. Y créeme, la vas a disfrutar muchísimo. Yo la disfruto más en latino que en inglés. La intenté ver en inglés y pues... No sé, como que no me... No me latió tanto. O sea, así como de... La verdad es que sí, como que este tipo de animación se disfruta más con la comedia latina, bueno, con la comedia y con el humor. Como se lo imprimen en el doblaje latino, cada quien, yo siento, porque si, sí, siento que, que aunque son los mismos chistes, no, no tropicaliza nada acá. Pues no sé, siento que, como que encaja mejor eh, en latino, como que es más gracioso. Eh, pues nada, a lo mejor no sabes mucho de Voltron, pero pues te explico: es como una combinación entre los Power Rangers. Eh, eh, es una combinación media rara entre los Power Rangers, los Transformers. Eh, más este eh, Gundam es una combinación de Gundam, Transformers, eh, Este, sí, tal cual, los Power Rangers, los Kamen Rider eh, es una combinación como de todo eso y lo juntan en, en Voltron. Pues tal cual, Voltron eh, son, eh, eh, es un robot, un, ro, un robot legendario. Un robot legendario que se forma a través de, de, de cinco leones. Cinco leones mecánicos espaciales Los cuales son conducidos Por los paladines de Voltron Quienes son los defensores del universo eh, Y obviamente se unen y hacen Por ahí sus, sus asuntillos eh, Increíbles en esta, en esta Gran aventura Francamente a mí me encanta Es una, es una serie que está muy bien hecha eh, Llegué a ver cuando estaba más morrito La, la serie que hicieron como en los 90 o algo así Que de hecho era una versión con autos con autos no era, no era con no era con leones, era una versión con autos y no me gustaba tanto. Dije, ah, está padre, pero no, no, no está, pa no está no es para tanto. Eh, la, la versión viejita. La recuerdo muy poco. Pero sí recuerdo, francamente, el diseño del robot. sí lo recuerdo, pero no recuerdo mucho haberla visto mucho. Me imagino que ya no me tocó tanto. En eh, las tantas repeticiones, ¿no? Pero. En serio, sí tenía como buenos, muy buenos elementos esta serie. Y bastante entretenida A mí yo creo que eh, Llegué a tener juguete de Voltron Sí, llegué a tener un juguete de Voltron eh, Y me mamaba Me mamaba Ustedes lo saben Yo se los dije en algún momento Yo, yo de niño era súper fan de los robots Y esto por elocuente Era súper fan de los Transformers Pero también era fan de los Transformers Era fan de Voltron eh, Todo lo que tuviera robots Todo lo que tuviera robots gigantes Me mamaba Creo que por esa razón me gusta mucho Burren Lagan Es mi niño interno gritando Pero... <ríe> Pero eh, me mama, o sea, me mama. Todo lo que tenga que ver con un robot mecha gigante lo amo. También por eso me gusta Gundam. No tanto, pero me gusta Gundam. Sí, yo sé que es como medio sacrilegioso decir eso, pero me gusta Gundam. No me gusta tanto Gundam, pero me gusta. Eh, no sé, me, me, me gustan mucho este, este tipo de, de, de series. Y, y no sé, está muy bien hecha. La verdad está muy bien hecha. Para hacer una gringada, está muy bien hecha. Se los juro, muy bien hecha. Tiene una dosis de comedia bastante agradable las personalidades de los personajes es muy entrañables cada personaje tiene tiene su, su forma de ser que realmente hace que te sientas empático con ellos realmente sientes que estos personajes se merecen atención merecen tu atención merecen eh, que te preocupes por ellos si les pasa algo son muy buenos la verdad es que a mí me encantan los personajes en este sentido están muy bien hechos muy 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 este pues bien hechos Así tal cual, no le, no le voy a meter más Está muy padre, la verdad eh, Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Porque tiene tiene de todo Tiene una Una, una, una historia muy padre Cambian algunas cosas respecto a la clásica Original que todo el mundo conoce eh, Sí le cambian cosas Cambian algunos orígenes Cambian algunas personalidades De algunos personajes, los ideales de otros También son un poco modificadas pero no, no no lo hacen para mal, o sea, no es como acá con Sean, ¿no? con los caballeros del Zodíaco. que sí la cagan muy gacho. No, no lo hacen igual, o sea, no, no es lo mismo. Realmente tiene, tiene cosas bastante bien ejecutadas. Ah, también está dentro de la producción, también dentro de la producción principal, no es solamente Joaquín Dos Santos, también está Lauren Montgomery. Lauren Montgomery es una mujer que a lo mejor Tampoco la ubicas por su nombre Pero puta también tiene un montón de trabajos super chingones También ella trabajó en Avatar También trabajó en La leyenda de Korra Pero también trabajó en Batman Año 1 Que si llegaste a ver esa Esa película, es una muy buena película De Batman Año 1 También estuvo en en, en, una, en la película de Justice League eh, Crisis Crisis de las dos tierras eh, En la serie de Wonder Woman The New Frontier también, que, que también es del Justice League eh, También hizo la película de Superman Doomsday Ella también estuvo en la película de, de Superman Doomsday Y en la de... Ay, no recuerdo, no recuerdo qué otra estuvo Pero también estuvo por ahí eh, Y también también estuvo, no sé, creo que No estuvo del todo Pero creo que estuvo colaborando en Young Justice Que también está buenísima Young Justice, también te la recomiendo Creo que también está en Netflix Ya te la recomendaré en algún otro programa pero Young Justice también. Esta mujer trae todo todo atrás de DC. Todo lo, muchas de las buenas películas de DC. Sobre todo enfocadas en Justice League. Eh, creo que también salen una de Green Lantern, no recuerdo. También ella, Lauren Montgomery, que es una, una mujer una mujer destacable. Entre ella y Joaquín Dos Santos hicieron esta esta serie. Y la verdad es que se nota que los dos son unos cracks. Se nota que los dos son un par de genios. Lo hicieron increíble. La verdad. Personajes cagados. Personajes cagados. Muy, muy, muy emblemáticos. Si me llegan a matar a uno en este final de temporada voy a llorar. Voy a llorar muy gacho. Eh, todos los personajes son geniales. Tienen un carisma increíble, una personalidad única. Eh, incluso los villanos me parecen que están increíblemente bien hechos. Las peleas, la animación es 2D, pero las peleas cuando tú veas a, a, a Voltron, cuando se convierte en Voltron, los leones se convierten en Voltron y tienen peleas, las peleas están en 3D como en un 3D CGI, pero es un CGI bastante bien hecho, o sea que son escenitas muy cortas, la verdad. De peleas, o sea, no, no, o sea, si un episodio dura 20 minutos, pues a lo mejor vas a tener dos o tres minutos de una pelea en CGI. Pero está muy bien hecho, o sea, está increíble, se ve, se ve increíble, increíble todo. La historia a lo largo de estas temporadas ha tenido una trama increíble. La temporada, si viste la última temporada, se quedó, tuvo un final así de... ¡güey, uh, no, ¿Qué, ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pero bueno. Eh... Tal cual, habla de estos paladines de Voltron Que son cinco chicos Igual que los Power Rangers Pues te decía que es como una combinación de Power Rangers, Transformers eh, Gundam Y demás Cinco chicos son elegidos por los leones Por casualidades del destino Para montarse En, en estos leones y formar a Voltron el, el robot Más legendario que ha existido en el universo Y que protege a todo el universo como tal eh, dentro de la historia pelean contra la nación de los Galra, que es una raza alienígena que ha, ha mantenido la tiranía. También podríamos decir que es una combinación con Star Wars, porque también se siente mucho como de Star Wars, que han tenido la tiranía por los últimos no sé cuántos miles de años. Han tenido una tiranía muy fuerte eh, de los Galra, ¿no? Y los, y los Galra son aquí el villano a vencer. A lo largo de la historia pues Veremos a los paladines Enfrentarse de una u otra manera a, a los Galra Y tener varias aventuras Tanto individuales como en colectivo Que los une más, esto no lo estoy leyendo Pareciera que sí, pero se los juro que no, lo estoy leyendo ¡Está muy padre! Se lo recomiendo, es una muy buena serie Hoy salió la octava y última temporada Creo que ahorita, acabando el programa, sin duda Sí me voy a ver al menos unos dos episodios Antes de irme a la meme Porque me muero por ver esta temporada nueva Eso digo yo, y 5 de la mañana me inventé todos los capítulos. Valeo la puta pena. Ojalá que no. Ojalá que no. Si no, pues hasta mañana nos ponemos a verla. Pero qué belleza. Hoy te recomiendo sin duda Voltron, el defensor legendario. Eh, yo yo sí, yo la verdad, lo único que a mí me decepciona de esto es que yo esperaba juguetes. Esperaba merchandising increíblemente asqueroso de esta serie. Y no lo he... O sea, sí hay, obviamente sí hay merchandising. Pero yo esperaba un merchandising así masivo. O sea, ver juguetes por todos lados y yo pagaría... Todas mis rupias Por un Voltron por que, que sea armable O sea, tener armar los cinco leones tú mismo Siempre fue mi sueño, tener un Transformer así O un, tener un, un megazord De los de los Power Rangers En este caso, pues un, un Voltron así O sea, que lo armes en piezas Pero nunca se me hizo porque eran muy caros y Hashtag pobre Hoy en día que me puedo dar esos lujitos <ríe> ¿Por qué no? Pagaría mis rupias. Sí hay juguetes, pero pues regularmente aquí en México no están distribuidos. Está muy raro. Los tienen que estar en Estados Unidos. De importación, aduana y. No me, o sea, está bien que sí lo pagaría. Pero tampoco para pa andar pagando aduanas y tontería y media. Pero. Pero si algún día se topan un juguete de Voltron, pásenmelo. O de, tra o de Transformers, así chingón. O de este. Este. De, de Pacific Rim también. Con mucho gusto se los acepto. Uno de Pacific Rim. Este. Pero bueno. Mi recomendación de hoy, mira acá por acá Kasuro mostrándonos los diseños clásicos Ese es el diseño, el, el primer, la primera imagen que pasó eh, Fue precisamente de, de, de la primera versión de Voltron Ese diseño lo recuerdo así Les dije que tuve uno, sí, pero no era armable, o sea, no se desprendía O sea, eran las cinco piezas así ya pegadas No podía desarmarlo y monta, desmontarlo de los leones este que Esta, esta que puso Kasuro, esa, uf, esa, es la, esa figura yo la tenía así. No era desarmable. Digo, ese era el único problema. O sea, tenías al Voltron ya unido. Yo quería una versión que tú lo unieras. Pero bueno, o sea, a lo mejor sí pedía bastante ayuda. Mi niño interno pedía un chingo. Pero es, este, esa, ese ya, ya es el robot armado. es una, una chulada ese Voltron. Luego tenemos al segundo que nos muestra Casuro acá en una imagen. Eh, eh, mira, qué chula. Qué chulada, la verdad es que el Voltron de, de, de Dreamworks Netflix está chulísimo, O sea, no le pide nada al original, aunque el claro, el original pues se ve más ad hoc a la época no, A cómo eran los robots en aquella época, como era la visión de los mecas ochenteros Tiene toda esa esencia y por eso, por eso es, una, es una joya Pero el Voltron de Netflix está, está chulísimo, o sea, tiene la esencia del clásico Pero con muchos elementos nuevos Es una belleza la verdad es que sí, sin duda alguna. Siempre que tengas que ver eh, Mecas mechas y demás, cuenta conmigo para hacerte esa recomendación. Me dice sí, soy, soy ferviente fan de los mecas grandotes, o sea, porque si me dices, oh, pero hay unos uno, o sea es que Darling de Franks, no, cállate el hocico. <risa> diría, diría el buen este ¿Cómo se llama este? El, el, el que le dio el a Eduardo Yañez, el que le dio el Mazapanas al otro. No me faltas al respeto. Hombre, viste Darling, de Francis, que no, no me faltas al respeto. No, no me faltes al respeto. De, de esos animes que no son animes, al igual que a Avatar y otros más, que dices. Wey, se están mamando. Me dice Kazuro, yo también tuve ese sueño de tener algún robot original para armar. Fue, yo creo, el sueño de muchos niños, y solamente pocos fueron los elegidos para tener juguetes así. Eso sí. No me puedo quejar con mis padres Me compraron todos los malditos juguetes de robots que pudieron No podían conmigo No, no me compraban a lo mejor los carísimos que yo quería Pero me compraron todos los malditos robots que quise de mi, de mi infancia Desde originales hasta no originales Tuve todo y créeme Mi niño interno nunca se quejó porque fueran originales o piratas Jamás Mi niño interno veía un robot para armar y lo armaba O sea, sí tuve robots armables pero así No muy chidos la verdad pero mi niño interno los amaba y hasta el día de hoy los sigue amando. Son cosas bellísimas que pasan en tu infancia. Dice Kazuro también, dice yo solo tenía un Massinger, Z, claro, Massinger. Dice, plástico que solo se le separaba la nave de la cabeza. A mí también me encantaban lo, los chinos estos que hacían Fire, 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 Fire. Fire, Fire. fire, fire. <ríe> también llegué a tener uno de esos. Y también lo amé. Eh, llegué a tener también un Godzilla... me Llegué, me llegué a tener también piratón... Pero era un Godzilla... Llegué a tener un Godzilla... Y siempre mi sueño era ver a Godzilla... Pelear contra contra Optimus... Y de niño... De niño... Yo tenía... Un Optimus pirata... Mi Voltron... Y tenía mi Godzilla... Y era ponerlos a pelear contra Godzilla... Qué buena infancia tuve... Qué buena maldita infancia tuve... Sin duda el En fin... Es una chulada... Pues nada, es, es una belleza, es una chulada nada que Pero bueno, Voltron, el defensor legendario Disponible ya la última temporada de Netflix ¡Tú, tú! Hay que poner la musiquita del net, El sonidito del Netflix ¡Tú, tú! Y bueno Solamente por esta Por esta temporada ya valió mi suscripción de este mes Valió madre lo demás Ah, por cierto, hace unas semanas te dije Que habían quitado Ricky y Morty Ya volvió, la volvieron a meter al catálogo Desde la semana pasada Y no solo eso date. ¿Por qué se puso el episodio? Ven, Ya se puso hasta por accidente lo puse Este... No solamente ya está disponible Este... ¿Qué, qué estaba diciendo? Esta? Se me fue el avión Ah, que no solamente ya está disponible la, la, Las temporadas viejas De Ricky Morty, ya también ya está disponible La nueva temporada, así que Si tienes Netflix, pues ya puedes ver Que ya volvió al catálogo Y no solamente vino solo, sino que volvió Con la tercera temporada que no estaba Antes de que lo quitaran Así que, ya te había dicho que ya, ya lo habían vuelto a la, a la, que ya lo habían regresado. Ya, ya te lo había comentado, pero no te comenté que volvió con la tercera temporada. En fin, ahí échale un ojo. Eh, va a venir muchos estrenitos en estos días, eh. así que, pues, prepárate. Pero mi recomendación de esta semana, sin duda alguna, es Voltron, el defensor legendario. Muy chulada, todas mis rupias, todas mis rupias valen este bendito estreno. Voltron, ya está de regreso. En fin, pues ya me voy. Ya me voy, chicos. Ese por acá. Yo ponía a pelear mis robots con un muñeco de bombero. <risa> Todos nos poníamos a poner a pelearlo con lo que fuera. Mis robots favoritos eran los Transformers. Pero los animales tenía. Pero los animales tenía bastante de esos. O sea, ¿cómo? O sea, tra... los... Ah, había unos Transformers que eran de animales, ¿no? Sí, sí. sí. Ay, no, a mí no me gustaban eso. Digo, o sea, cada quien, o sea, están chidos, pero no, 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 no Aún tengo algunos, ya son piezas eh, Rotos, pero ahí están Sí, creo que también yo por ahí debo tener también algunos ya rotos y demás Pero también debo tener por ahí algunos No me acuerdo, digo, aquí no aquí en la Ciudad de México no, pero en Saltillo debo tener algunos de, No sé, no sé, tengo que ver, en fin Ah, qué parte de nuestra infancia. ¿En qué momento dejamos de coleccionar robots por tener monas chinas en pelotas? Y lo digo mirando mi figura de... De Rebeca, de One Piece, en pelotas. <ríe> lo digo, eh, ya me va a llegar mi Bulma. Ya, ya me dijeron que la otra semana llega mi Bulma en pelotas también. O sea, ¿en qué momento dejé... <ríe> ¿En qué momento dejé de coleccionar robots? Para enfocarme en un par de chichis de plástico. No lo sé. Soy hombre. Crecí, es parte de crecer, Timmy Pero bueno, ya me voy Que se le hayan pasado increíblemente bien Te recuerdo que a partir de mañana va a estar el podcast de Hecho ahorita lo voy a editar de una buena vez Voy a editar el podcast para quitarle la música que está entre cortes Y para mañana ya lo vas a, ya lo vas a tener A mí me gustaba el Transformer de Águila A mí me gustaban los juguetes Pero la serie nunca me gustó Esa serie que estaba como en 3D Que estaba que era como un CGI pedorrísimo Eran los noventas, eran los inicios del CGI Pero... Me daban asco, nunca la vi en esa serie, nunca. Era ver el intro y lo mismo que con los caballeros de niño, pues cambiarle. Pum, adiós, prefiero, prefiero ver tonterías que eso. Prefiero ver las pistas de Blue en cable. Yo no tenía cable, pero me imaginaba, ¿no? En fin, cosas bellas. Que se la pasen increíblemente bien, yo me estaré despidiendo, nos estaremos escuchando la próxima semana en el final de temporada Te recuerdo que tengo un anuncio importante que hacerte, que te podría hacer ya el día de hoy ese anuncio Pero no lo puedo hacer, o sea, sí puedo, pero no quiero, te lo voy a hacer la, bien, bien, bien la próxima semana, bien Y nada, foto fake, Ah, ¿quieres la foto de, de Rebeca? Ahí te va, espérame, espérame, aquí la tengo aquí, la, la tengo aquí desde aquí la estoy viendo, espérame le voy a dar zoom a ver si no se pixelea mucho con el zoom. Ahí sí se pixelea bastante. A ver, espérate. Desde aquí donde estoy. No, ¿sabes qué? Me voy a tomar selfie. Yo creo que sale más más rentable. Ah, cray, no se ve. No, mejor te mando así la foto como la tomé. Está media pixeleada porque estoy un poquito lejos del del librero. Del librero donde donde tengo la bueno, pero me va a llegar la próxima semana. Si me llega, me dijeron que me llega la próxima semana. Lo que no sé es si voy a estar aquí. Es que eso va a ser horrible. No sé. Me dijeron que llega la próxima semana. No sé si voy a estar aquí en la Ciudad de México. Si no voy a estar aquí, alguien más la va a recibir y no voy a ver la figura hasta enero. La de Bulma. Híjole, no, no lo calculé bien. Pero bueno, ya está programado el, o sea, ya está programado que me lo van a enviar y todo. Y creo que no puedo. Voy a preguntar si puedo cambiar el envío para que me lo envíen a Saltillo a la figura de Bulma. Pero les voy, a, les voy a super presumir eh, La Bulma en cuanto la tenga Porque es una, una, una figura de Bulma que los que me conocen ya saben qué figura de Bulma es Este... Pero, ah, qué chulada Pero eh, me dijeron que... Híjole, me dijeron que la, la próxima semana Pero no sé si vaya a seguir aquí O ya esté en Salquillo Entonces Si ya no voy a estar aquí Pues ya no la voy a ver Alguien más la va a recibir el paquete por mí Y ya fue y ya fue, pero si no, pues hasta hasta enero, pues ya que. Ahí les va, ahí les va el de... Me refiero al robot pirata que se transformaba en águila. Ah, chinga, no lo ubico. Ahí les va la foto. Ahí les va la foto al Discord de, 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 de mi, de mi Rebeca en pelotas. No está en pelotas, no está en pelotas, o sea... O sea, está, o sea, es la normal, o sea, es la normal. Cuando les digo está en pelota, es porque está en poquita ropa como está Rebeca. Que se la pasen chido. Nos estaremos escuchando en el final de temporada la próxima semana. Yo soy Tebo. Y pues gracias a todos los que estuvieron aquí. Saludos a Toñito Almaraz. Para Llaverito, que creo que ni siquiera escuchó bien el programa completo. Para Yulivan, para Casuro, para Joel. Para. Pues para todos los que estuvieron. Me parece que todavía andaba por aquí, si no estoy mal. Por ahí andaba todavía este Smith. Pues nada, saluditos a todos ustedes, gracias por haber escuchado el programa, nos estaremos escuchando la próxima semana. Y yo no me voy sin antes decirte, que lo pases bien, nos estaremos escuchando la próxima semana, adiós.